2: ¿Cómo están? Ya los extrañábamos, esto es quizá hablamos de ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento Ya tenemos que, ya, bueno, estuvimos, eh, ofrecemos una disculpa porque nos tomamos unas vacaciones, ¿no? Básicamente y tardamos un poquito en llegar, este, pues porque le estábamos dando tiempo al tiempo, ¿no? Este, ya a lo largo de este podcast platicaremos a dónde estábamos de vacaciones Pero regresamos felices y con el compromiso de cambiar este intro porque
0: hoy están con nosotros, Joel O'Farrilli ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya listos para hablar de espectáculos? Después de, bien lo dices Mijil, unas vacaciones, ¿verdad? Y como diría el teacher, no sabemos si merecidas, pero sí, muy necesarias. Sí. Carlos Alberto Mendoza.
3: <risa> Señores, un gusto. Feliz jueves después de dos semanas de extrañarlos, porque también los extrañamos aquí para allá, aunque no lo crean. Y, 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 sí, nos extrañamos
4: Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Oigan, yo creo que estas vacaciones, pues no fueron vacaciones pues, Ah, retear tu escándalo, chisme, controversia que ahorita vamos a platicar
2: Y el señor, el caballero del espectáculo, Sebastián de Villafranco
1: ¿Cómo están? Pues como siempre muy contento de saludarles Y sí, nosotros de vacaciones, pero los espectáculos no descansan Y tendremos mucho de qué platicar
2: aunque hubo mucha gente que sí se fue y grababa los programas como si no pasara nada, ¿no? O sea, dejaban ciertos segmentos abiertos y después decían, pues ya, ya, vengo ya, ya. Sí. a arreglar el problema, ¿no?
1: Pero fíjate que antes dejaban toda la semana muchos programas grabados y ahora como que ya les dio como cosita y ya solamente dejan grabado el jueves y el viernes y se van de lunes a miércoles en vivo.
0: Sí, es que... No sí, yo yo sigo protestando porque a mí se me sigue haciendo una falta de respeto al público Irte los, el jueves y viernes, o sea, yo creo que si el público está contigo Pues lo menos que puedes hacer es organizarte como producción Y pues, ver la forma de poder seguir en vivo el jueves y viernes, perdón, es lo que yo siento
4: Y aparte es cuando los programas sí. de espectáculos matutinos tienen 454 conductores Pues que dejen a la Ajá. mitad, ¿no? O sea, se valía ¿Vale?
1: Bueno, pero muchos programas matutinos lo que sí hacen es que dejan reporteros de guardia y cualquier noticia importante, pues ya entran al aire o están mandando sus notas, ¿no? Sí, pero ¿sabes La que
4: ves que... en la nota que anota de hoy. Sí, pero lo feo, ¿sabes cuál es, señor Villafranca? Que de repente, eh, como que hacen puros jueguitos, como que hacen pura cosa rara, mucha receta de cocina y se nota que es como para rellenar. Y eso es como que nos aventamos en 15 minutos el programa de tres horas este, y luego lo pegamos en
3: edición. ¿Pero no es así todos los días? <risa> <risa> sí, ¿no? Bueno, sería. Parecería...
1: No, no me dejaran mentir, pero cuando, cuando el señor Gilberto Barrera estaba en hoy y yo estaba, pues siempre había gente, aunque hubieran vacaciones, siempre había, habíamos equipo de espectáculos por cualquier cosa, haciendo guardia y listos por si había que entrar o lo que sea, estar ahí al pendiente. ¿eh?
4: ¿Es quejas Dejabando. en lluvia franca? ¿Que no te pudiste ir a la playa a broncear en esa época?
1: Así es, me regresaron, <risa> me regresaron de Ixtapa. <risa> Yo
2: sabía. Se, se deja un reportero de guardia y obviamente pues dices, nada no, desahógalo en el bloque de los chismes o de las notas breves. Pero al final, lo que dice Joel, es muy cierto, hay que atender una... Eh, eh, pues una audiencia que pues, no se va de vacaciones regularmente, ¿no? Hay mucha gente que no sale de vacaciones porque no tiene el poder adquisitivo de muchos de los famosos, ¿no? Pero este, ni los, ni los, ni los intercambios, ni los convenios, ni nada de eso. Uh -huh. Pero pues este, pues sí, yo creo que sí es importante atender a esa gente. A mí, a mí, a mí también es algo que no me gusta. Y además, en términos prácticos, eh, Ernesto Buitrón, por ejemplo, si le hace, él toma vacaciones después de las vacaciones porque sale todo más
4: barato. Entonces este sí en algún momento aparece este que te diré que yo tenía planes de irme a CDMX porque es maravilloso Semana Santa, o sea, en CDMX, ¿eh? O sea, no hay tráfico, los teatros están maravillosos, hay funciones uh. a, a cada rato. Nada más ahora por un problema de salud no me pude ir, pero a mí me encanta la Semana Santa en Ciudad de México.
2: Sí, 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 luego ya tienes más atractivos, el Cristo de Iztapalapa. Voy hablando
4: del Cristo de Iztapalapa, ¿ya vieron que el Buki va a hacer una gira por Europa? Sí. ¿Qué tal, eh? No, su majestad el bookie está cañón, eh, porque aparte me están diciendo, ya ven que aquí platicamos que lanzaba un tequila y que le está yendo increíble con ese tequila y luego no sé qué pasó, pero me acaban de pasar un, un correo donde dice que sus canciones como que se están moviendo mucho a través de las plataformas digitales, como que está en su segundo aire y creo que esta, este reencuentro con, con los bookies le está ayudando muchísimo, pero el señor está imparable ¿eh? en reproducciones sí. y en muchas cosas. Oye, pero fíjate que Ernesto Witton me regaló la botella de Su Majestad el buque.
1: ¿Y ya la probaste?
2: Sí, la abrimos y sabe a madres, la verdad es que sí.
4: <risa> ¿No te Oye. gustó? ¿Así serio? de plano?
0: ¿Sí?
2: No, no, si sí le haces gestos.
1: Sí le haces gestos.
2: O y, sea. y
0: creo que creo que la botella cuesta como 750 pesos, ¿eh? Va, más o menos. Vaso. O sea, sí. premium. Sí, más
1: a
2: la gente que nos va a empezar a ver En YouTube en algún momento Cuando subamos este podcast Les voy a enseñar Ahí, ahí tengo la botella Sigan platicando Mientras voy por la botella Bueno, okay. aquí en términos generales Es que va a, 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 va a París Va a España Va a estar en el Palacio de los Deportes En el Palacio de los Deportes Cabe un montón de gente Creo que caben 12.000 o 17.000 personas Va a Londres Va a cantar en Londres Yo creo que vas a... No, no irá a sacar un, un DVD o alguna cosa No será parte del... Del documental, probablemente Sí, ¿no? Pero creo que viaja en solitario, Gil, no viaja con los bookies, viaja en solitario. Viaja como Marco Antonio Solís. Uh
0: -huh.
2: A menos de que, de, de que le estén haciendo un documental a él solo.
3: Pero, eh, es, es, estas reproducciones que está teniendo los bookies y Marco Antonio, ¿no es por toda la gente que compró boletos para ir a ver a los bookies y no saben qué pinches éxitos tienen? Puede ser, pero mira, no es por nada. Me... ¿Qué vamos a escuchar? Porque las del Marco Antonio sí las sabemos. Pero los bukis que tocaban además de tu cárcel. Te voy a decir una cosa, ah. lo que estás
4: diciendo tienes mucha razón porque las canciones que a mí me gustan es, son del Bookie, uh -huh. no son de los Bookies. Entonces una si buena cuenta
0: Te puesto que son de los bukis, Jorge, y no lo sabes.
1: <risa> ¿En serio? A ver. Sí. A ver, la de, si no tuviera sido la de si no hubiera <risa> sido sería. Bueno, oh, esa esa ya
0: la sacó en la etapa de solista. ¿Sí? La compuso Muy en bien. los ochentas, uh -huh. pero ya su hit fue cuando era solista en el 2001. Que realmente yo creo que fue la canción que, híjole, lo ayudó mucho a despegar
1: muy fuerte con sí. mucho, un público distinto, ¿no?
4: ¿Sabes cuál canción? La de. Eh, creo que esa fue la que estuvo en Mi Tu Mamá también, ¿no? Sí, sí es, bien. Es, es correcto. Así es. Yo recuerdo que el Buki se presentó antes de la película, antes del lanzamiento de la película, que el productor fue Jorge Vergara, que en paz descanse. Entonces nos invitó a su hangar y con el avión y se bajó Cuarón y Diego Luna y. Gael García, yo me acuerdo que ponen esa canción como parte del soundtrack de Anelo Producciones, que era como se llamaba la compañía disquera que tenía Jorge Vergara, uh -huh. le fue muy bien a la canción, y primero se presentó, te digo, como semanas antes de esta presentación de la película, estuvo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso acá en Guadalajara, pero cuando salió la película, Almes estuvo en el auditorio Telmex y fue el primero de ese género que recibió el auditorio Porque al principio la gente que lo manejaba Quería, ya sabes, puro artista internacional Y premium y, y todos los que eran regional mexicano Eran así como fuchi, la guaca, la popó
0: Beta, la nuevo
4: progreso, ¿no? Sí. Exacto, y, y fue el primero Y yo recuerdo, Sebastián, que había Pura gente fresa, ¿eh? Pura gente fresa Y yo creo que ahí fue como el despegue del buki
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que mucho del público de, del buki Es ese público fresa Que quiere ser medio regional Sí. ¿no? Que quiere que quiere entrar en el tema regional, pero no se atreve a ir al Palenque, no se atreve a lo mejor ir a, a escuchar un, un show de un, un, un grupero
4: o de, de banda, pero se va al Buki. Sí, y por ejemplo también creo que las nuevas plataformas de redes sociales como TikTok, hay una canción especial... Igual, si mi querido Carlos H. Mendoza se puede poner un pedacito, se llama Si Te Pudiera Mentir, que es un rolonón Es buenísima, eh? buenísima. Y que aparte es se bien. ha vuelto famosa porque otros grupeos la han retomado y se han hecho como estas parodias de alguna. Ahora me canciones. la echó a perder
0: este, Calibre 50, fue el grupo Exacto, que me la a, a mí sí
4: me gustó la versión de,
2: de Edén Muñoz. Mira, estoy en este momento ya, ya destapé la <risa> botella de. Que, que Vámonos. No están para saberlos, querida audiencia, pero quien llega tarde a la grabación ya tiene que dejar una botella en el estudio, en la casa, en nuestra casa, ¿no? En el estudio de Output Podcast. Este justamente. Mira, con razón, no, no.
0: hoy todos puntuales. No lo sabía yo tampoco, pero hoy todos puntuales, curiosamente. Nada pero, más no, se tarde a ti. Bueno, no, la cara nada, de Gil. Nada más, nada, exactamente. Quiero, quiero que
1: el público que nos está escuchando. Les voy a decir, Gil está tomándole un trago al tequila del Buki. Está haciendo una, una cara, un gesto de que de verdad no le gustó en lo, en lo más mínimo. A ver,
4: como catador, Gil, como catador. A ver, primero, ¿cuáles son las notas que tu, que tu olfato logra este captar? miren El, el aroma que tiene.
2: Sí. Es amaderado. Es blanco, es, es que es tequila blanco. No, pero, Entonces no huele a barrica. No, no, tampoco es almacén en
3: barrita, ¿no? Pero no, el aroma es súper... No, pero superado. sí puedes quedar. Otra bueno, vez. Pues, como Tonayan. Así ¿sí de o sea, está como muy como panalito? sabor a alcohol... Sí huele a tequila.
2: Pero es que soy malísimo catador. Pero Ay, sabe bro, a madres, dice. Ya sé, ya sé, <risa> a ver, ahí te va.
4: Primero, primero <risa> tienes que olerlo y no, te tiene que oler a chocolate, madera, este pasto, palutas, como a Buki no, sudado.
3: Pues, no.
4: Siguiente paso, Mijil, tienes a que ver. darle un trago, pero ah, tiene que caer en tus papilas lustrativas hacia los lados. Y ahí tienes que decirnos la astringencia que tiene este tequila.
0: Gilberto, esto no es... O sea, ya me tocaste el tequila, voy por mi tequila, aguanta. <risa> Qué bárbaro. <risa> <risa> aguanta. No, no, mames, no.
2: Mira, ya el segundo, ya no sientes tanto. <risa> 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 voy, a, voy a... Ayer estuve en una fiesta, al rato les cuento, que fue cumpleaños de Marie Claire Hart. Entonces, este, pues esto ¿Sabes a qué huele? Como cuando Cuando, cuando estabas en la preparatoria Y llegaban y te decían chat, 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 chac cha, ¿no? <risa> Y, y, y <risa> se aventaban <risa> un choc de tequila Así huele como eh, eh, Es blanco, ¿no? este es tequila blanco este Y huele como al Como al, como al hornitos Porque, Que el hornitos eh, o sea, huele dirías, rico
1: El hornito blanco es huele como rico un tequila, Como un tequila de antro de barra libre <risa> anda así al, al, algo así o sea si es
2: huele, sabe y huele con todo respeto yo no sé y no se van a poner a tiro ahí en las redes pero pues la verdad es que yo no sé ni más de tequila no el tequila es que se toma pero ahí tengo por ejemplo puedo es más mira voy a traer ahorita, a ver hay
3: ¿no? uno de los que te gusta para ver qué cara pones <risa> sí. Ahorita, ahorita vamos con uno. Bueno, a
4: ver ah, Compláseme, Carlos, con la de la de, si, te, si te pudiera mentir Ahí con el corito para que la gente sepa este ¿Cómo rolo? se llama no, 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 no,
1: el no. tequila del, del Buki? Eh? Tesoro Azul Tesoro, Tesoro Azul, Tesoro
4: Azul ve nada más que nombre Sí, pues yo creo que ahí no le llegaron Al precio al Buki para ponerle su nombre
1: Ahora, ¿sabes qué? Que, que a final de cuenta mucha gente con tal de que sea su tequila y por el puro hecho, y sus fans lo van a comprar.
4: hazme caso? ¿Vas a ver? No, es que también es un negociazo. Mira, que ay, yo que estoy en Guadalajara, te puedo decir que Kylie Jenner, que este, La Roca, muchos hollywoodenses. Ah, ese tequila que está enseñando Gil, buenazo, ¿eh? Un 1800, este, como no? Este es 1800.
3: Hago, incluso hasta otra copa. Para... Yo sacaste la de Saul Lizazo con Bacardi Añejo. <risa> <risa> la que tiene el buque de añejamiento. Ahí te va. No, hombre, este... ¿Sí que no hiciste caras? probarlo. Bueno,
4: La astringencia aquí, recuérdalo, recuérdalo.
3: No, pues no hiciste caras, punto. No, con otros sí decías sí, gestos así <Harriet> de... No, no, no. <ríe> sí hay mejores guachicoles en Puebla que Tesora Zona. No, es que sí,
2: sí. este, ¿sabes qué? Vamos a guardarlo para hacer una degustación y que hablemos de ti en, en, en el estudio.
3: Déjame pasar. para que
1: también recordemos que, que el buki está tan metido en Estados Unidos que seguramente el tequila que sacó pues es para el mercado gringo no claro. y la gente no, en Estados sí. Unidos no es tan especial para el tequila le, le, le das José cuervo especial y se lo toman feliz es
4: espacial espacial es,
3: facial, es cuervo espacial te pone bien cósmico saco, madre <risa> sí. no
4: tienes razón Sebastián porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a como tú está haciendo degustarlo solo un hielito cuando mucho a veces a veces mezclarlo pero el gringo acuérdate que le encanta la margarita y en la margarita ya sabes que le ponen fresas y azúcar y mil cosas más y al gringo le encanta el shot y ponerse espacial pues sí exacto Oye ¿Cómo? este
2: pues mira yo ya
4: un, no sé si está es que sí
2: ese, mira incluso en el cuerpo ve la diferencia se ve no, más pesado, ¿no? No deja lágrimas, ¿no? O, o piernas, ¿no? Lágrimas, lágrimas. Y mira, y este si se alcanza a ver tiene otra. Bueno, pues ya abrió el tequila, ya vaya. Vale.
1: Ella tercer, al tercer shot, pues ya. ¿No? Déjame, es a, bueno. ver,
2: a lo mejor es mi, es mi idea, pero déjame darle otro Sorbo al del Buki. Sigue, sí,
3: sigue, sí, sí, sí no? Siempre sí, dame como un. Así guárdame como Bien, un traguito para hacer un video para el fulgor del frasco.
1: A ver, ¿verdad? les hago un reto. Les propongo un reto. A ver, cuando vayamos al, al estudio. Vamos a poner los dos tequilas, sin que Gil nos diga cuál es cuál o, qué, o cuál es de quién. Lo vamos a probar y a ver cuál nos gusta más. Ándale. No.
2: Ya, Ahí ya te no. va. Yo, 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 yo les voy, voy a, a,
4: ¿Eh? Joel a... Joel fue al Oxxo por su tequila, ¿no? Yo creo que sí. Ahí te va. Para esa cosa que vamos a hacer, esa degustación, esa cata de tequila, lo que voy yo voy a llevar, que vengo a la tierra del tequila, les voy a llevar una de Tequila Dragones. Casa de Dragon. Hoya, Casa Dragones. Ahí tengo bastante. Les voy a llevar una de Premium de Herradura. Les voy a llevar una de. del de Kylie Jenner. A ver qué tal.
3: No, pues, a ver suena, qué, suena. que vamos a terminar bailando la Macarena a las 9 de la mañana, pero sí. Suena muy y bien. ¿no? En viernes, hay ¿no? que
2: hacerlo con. Pues hay que hacerlo musical, mira. Vamos a hacer un. de que se de ti musical. Con, con cata de. Es más, yo tengo tengo una, una botella ahí que nos regaló Recodo. ¿Te sí, si la, aventura la, aventura
3: Quilar, no, ¿La de Antonio Aguilar no, La de Antonio Aguilar no. ¿Te, ¿Te que Terminamos que con, con Don Antonio con esa, ¿no? Sí. Yo tengo una botella que me <ríe> regaló
4: la planilla azul turquesa de los de la ANDA que hicieron aquí una una este <ríe> como asamblea. Cuidado, Jorge, cuidado. No, no me da miedo porque sabes que la botella se ve bien rara y luego la etiqueta se ve más, fuelito. O sea, quién sabe. <ríe> como que lo compraron ya sabes de galón y nada más lo pasaron a botellas que se venden a granel y se me miedo, son de las se que compran
0: usted. para la boda de la prima Julia así ándale haz de copas amigo oye
1: vamos a terminar con el programa que se va a llamar quizás hablamos de nosotros platicando nuestras penas ¿no? <risa>
3: <risa> ya todos borrados pues, oigan
0: en... hoy hablamos todo empezó por el buki
2: qué es tiene Charlie y este es qué, ¿qué es
3: ese es un Don Ramón Platinum que me regalaron cuando fui a dar una plática Exacto,
0: santo. Y la botella trae el logo Eso de le lista, dio. Güey. Cuando, cuando Adela Micha güey. fue a entrevistar a Alejandro Fernández, esa botella le dio un Don Ramón. Ah, me dieron del tequila. Ahí tengo del tequila rosa. Voy a acabar bien pedo. ¿sí? Oye, el tequila
4: rosa fue el que hizo guacarear a Alejandro Fernández en pleno sí. escenario. ¿Esa qué sabe, tequila <risa> Porque hasta la fecha el potrillo me sigue diciendo que sabía horrible y que lo hizo vomitar. Y hay que recordar que Alejandro pues echa sus, sus shots en los palenques. Y hay un video por ahí en YouTube que circula donde en cuanto le da el shot, se le viene wow. la guacara ahí al, a la boca.
1: Oye Jorge, ¿En normalmente, Puebla, ¿no? Normalmente, ¿qué tequila le gusta tomar al potrillo? ¿eh? Bueno, pregunta. ¿Cuál es tu tequila?
4: Fíjate que es depende, ¿eh? porque acuérdate que también como el potrillo es una empresa. De pronto, Gil Barrera no me dejará mentir, en una ocasión Tequila Cuervo era como su patrocinador, entonces to tomaba Tequila Cuervo, y en las instalaciones de Tequila Cuervo en Tequila Jalisco fue la presentación de uno de sus discos. Después tuvo unos enjuagues ahí con Tequila Herradura, entonces ahora el Tequila Herradura.
1: Pero él cuando está en su casa o va a un restaurante, ¿cuál pide? ¿Cuál es el que le gusta? No sé, Creo es que Pero él toma
4: Tequila, ¿no? Creo que no, ¿eh? él toma coñac. No, tengo que coña, toma coñac. Sí, Como, o sea, por gusto, por gusto, coñac. Ese sí sea que le, que le
1: gusta mucho. Este
3: bueno, ¿sabes también no quién,
1: quién toma mucho coñac que le encanta el coñac con refresco de manzana? Uh -huh. Paquita la del barrio. No, pues, Vámonos. Sí,
3: me, sí me sonaba. <risa> sí. por ahí me <risa> di es, que, que hasta de a poco podía.
0: Era aguantadora, ¿eh? Sí, 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 claro. Este, imitaba a las vecinas de ahí de la Guerrero. Y llegaba ahí un grupo de señoras, y órale, eran
4: bravas. Este es el tequila rosa. Vamos a ver. ¿Y si es rosa o la botella es rosa, Phil? No. Ah, sí, sí es, es rosa. como Rosita, sí. Sí, ahí se eh, ve.
3: Y osita es rosa.
4: A ver. A ver, queremos ver la cara de Gil. Dulcesón No será loción esto? porque además no tiene. Es... Una <risa> <risa> <¿La> botella de <risa> Chanel. dice <risa> este, nada
1: esto.
2: Este, a ver, vamos a ver. El, el aroma es
1: dulce. Ah, no, sabe. no sabe, nada. Eh. Ya se confundió, Gil, ya no sabe cuál está tomando. Ya está tomando el, de, el, el del buque y ya le está gustando, ¿no? ¿no? No, no está mal el. Ahora sí que este, no, es,
2: es muy delicado.
3: Me acordé de la ¿Qué? rutina de Julio Vega del de branding Ubiñas, va a terminar como eh. el Brandy Uviñas Sí, oye, era muy bueno.
2: Pero bueno, este, ¿qué pasó en imagen, Joel O
1: Ah no, ha sigue en el otro. No, <ríe> pues cambió bueno, la programación, se, eh, sí. cambió toda la programación de, del canal. Bueno, de entrada, el primer cambio importante, pues Andrés Tobar se fue a Televisión Azteca a seguir produciendo a Rocío Sánchez Azuara. Y yo creo, raro,
2: si, si se odiaban, esto ya no soy, yo soy, es el, el resultado de la cata.
1: Sí, fíjate que aparentemente no tenían buen, buena relación, pero pues. Se acabó yendo allá a TV Azteca, que a mí lo que me huele es que va a terminar siendo el productor de Venga la Alegría, porque lo van a querer aprovechar.
2: Sí, suena muy lógico, pero, pero pues si no hizo nada, sale el sol, sus ratings fueron mediocres, ¿tú crees que le van a soltar el más importante de Azteca?
4: No, 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 pero a ver, miji, la verdad es que a mí me parece, y siempre lo he defendido aquí, una propuesta interesante, la que hizo Sale el Sol, pero también digo, los ratings de imagen televisión no están así que de millones. Creo que nunca han llegado al millón. Con Rocío Sánchez Azuarar llegaban al millón. Y lo Porque, producía Andrés Tobar. Y, pero, y, sí, pero ese,
2: o sea, y, y él tenía tres horas en la mañana con Sal el Sol y jamás alcanzó ni siquiera los 500 mil. O sea, nunca no. fue, nunca representó una competencia para... Ya regresó, joder, para Aquí estoy, hasta sí. Este. Es que estábamos diciendo que si te había sido oxo por tu tequila, porque. <ríe> ¿no? Pero, a ver, ¿tú, tú consideras que sí puede ser. Uh, eh, él ya se ve como el virtual productor de Venga la Alegría, eh, según lo que me comentan. Y si pues no, es... su, su equipo de trabajo. Joder, ¿tú consideras que, que tiene Andrés eh, el peso como para, producir, para realmente hacerle una competencia a hoy, que sería en todo caso la competencia de. De, de Azteca para entrevista con Andrés Tobal.
0: Eh, mira, yo creo que el peso le falta todavía un poco de, de kilometraje. O sea, sí creo que con Sale Sol hizo un buen producto eh, o al menos lo intentó y en los primeros años de Sale el Sol como que lo estaba haciendo bien, ¿no? Y luego eh, llega con el programa de Nacho Lozano cuando empieza y, Pisa y corre, corre y le va muy bien, le va muy bien y con Rocío pues se termina de, de coronar. Pero de eso a que ya le puedan tratar a competirle a la producción de hoy, eh, encargándose de Venga la Alegría, ahí sí tengo mis reservas. Aunque no dudo que en Azteca sí lo pongan en la eh, lo pongan en la, en la producción de ese matutino. En algún momento, ah, no lo sé, no sé cuándo, porque ahorita pues, la producción es de Dio Lluveres, que es básicamente consentidazo de Sandra Smester, ¿no? Sí, sí.
2: Yo no sé cómo le vaya a ir con, con, con Rocío Sanzazuara. Bueno, hablábamos un poquito y Sebastián, eh, interrumpimos cuando estabas contándonos cómo quedó configurada la, la programación de imagen, pero la verdad es que fue terrible. O sea, lo que vimos el lunes en el lanzamiento de, 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 de Laura Bozo que era el programa más importante, fue terrible. Sí, ¿Por qué eh, Sin decirnos agua va a la audiencia, de repente... Este, siguen pensando, la gente que hace eh, algunos medios... Que, que la televisión se va a regir por lo que dicen o por lo que marcan la, las redes sociales. Y entonces con este recurso de que no, pues lo comunicamos en redes, voy a mover el horario de un, de un canal, siguen entendiendo que las audiencias... No, hay muchos que siguen sin entender que las audiencias son total y absolutamente independientes unas de otras. Son complementos, sí, ayudan en ciertas cosas, sí, pero el masivo de la audiencia de imagen televisión se enteró el lunes cuando prendió la televisión que, que Yuridia Sierra... Terminaba 15 minutos, este, que tenía solamente un programa de 45 minutos y que después entraba Gustavo Adolfo Infante. Uh -huh. Y después el, el mismo consumidor de televisión que no tiene redes sociales, que está en otro boleto, se enteró que por alguna extraña razón ponen a, a Rocío Sánchez Azuara y después a Laura bozo justamente para preparar el camino de Laura Bozzo cuando son dos formatos similares. Creo que es como poner en una América Chivas en el medio tiempo a... este eh, el Real Madrid con cual, cualquier otro equipo, ¿no? O sea, poner dos partidos del mismo calibre, este, eh, uno contra uno, a, a, este, junto al otro para creer en que eso les va a dar una, les va a beneficiar la audiencia, les va a cambiar, les va a dar un carril. creo que fue un error garrafal y es una muestra clara de que la gente de imagen de televisión hoy por hoy podrá saber de hospitales, podrá, podrá administrar otro tipo de cosas, pero televisión no. Y ahí están los resultados. No claro. tienen cuidado en sus contenidos, no tienen cuidado en la, en la forma en la que presentan, viven de las, eh, de las telenovelas turcas o, o con, con otro ah. ¿no? Y, y la verdad, lo único que están haciendo es afectar productos que con el paso del tiempo se fueron fortaleciendo solitos, como de primera mano, ¿no? Que si bien no tienen la audiencia, ya había marcado un hábito a las 3 de la tarde en un canal donde no había, no existía eso. Entonces, yo sí creo que. Eh, 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 primero, creo que sí, Azteca una vez más compró espejitos Porque no creo que Andrés Tobar tenga el, la fuerza suficiente Coincido con Joel, le falta kilometraje como para hacer cosas este, mucho más sólidas y exitosas creo que él, él es un ex, excelente vendedor, se sabe vender muy bien y lo aprecio bien, pero también es un encantador de serpientes, entonces este, va a llegar a ser un concepto eh, lo mismo, la misma gata pero revolcada, porque al final la que producía el programa de Rocío era Rocío. sí Andrés Andrés iba dos veces a la semana a pasearse. Le puso su equipo de trabajo, sí, porque Rocío no tiene una infraestructura, infrastructure, como decía aquel, pero este, de ahí a que pudiera ser, eh, yo ¿sabes que Vi como una eh, hambre de, de protagonismo, los promocionales donde sale Andrés con Rocío. La gente pues, le vale, la gente de, de a pie, pues ubica a Andrés como el novio de Maite.
0: En el ¿No? mejor de las casas.
2: Sí. No es Juan Osorio, pues, ¿no? O Magda Rodríguez, que hizo, claro. que, que hizo una marca.
0: Y un personaje.
2: Pues sí, o sea, sus... Su, su propia marca, ahí están los resultados,
1: ¿no? Claro, que ahí nos damos también cuenta de parte de Grupo Imagen, estas patadas de abogado que lo único que demuestran al público es como un miedo, porque si meten a Rocío para que le deje el rating o la audiencia a Laura, pues es como decir, no confiamos en Laura, necesitamos meter a Rocío, de la cual sí confiamos
3: para que le deje la audiencia, ¿no? Claro. No, 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 no. o sea, yo, yo sí creo que fue un error, Charly. No, yo, yo lo que decía es que el grupo Ángeles pues, sabe cuidar enfermos, entonces tienen que estar enfermos. Sí, y eso a veces. Entonces, entonces <risa> sí, saben, <risa> pero... saben cuidar enfermos, eh, eh, entonces descuidan eh, el tema. Es que al punto: se nota que es gente que no ve televisión, como que tiene buenas ideas, pero siento que no les gusta, que no tienen como esa pasión por, por la televisión y por la televisión abierta, que ya es un animal en, en especie de. En, 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 así en vías de extinción pero si tiene su sabor la tele en vivo, el público que ve la tele en vivo, que le prende a su antena de conejo, creo que tiene su sabor y se necesita una sensibilidad muy especial que en imagen están haciendo algo que a lo mejor para tele para tele cerrada está bien, pero no sé. Algo está pasando en imagen, ¿eh? porque
4: también digo, tú confirmaste el día de hoy Gil que Mónica Noguera se va desde de primera mano. sí. Sí, 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 ella, ella deja ya el, el informativo de
2: espectáculos. Eh, no así imagen, parece ser que se queda. No, por el momento no hay un proyecto que pudiera ser de, ya anunciado porque no tiene cerrado todavía nada. Eh, platiqué con ella, ella me, me comentaba que pues, prácticamente estaba como no cansada, pero que estaba en una pecera en la que no le gustaba estar ¿no? no no por la relación con Gustavo porque me consta que son amigos y que tienen una relación muy cercana pero, pero ella estaba haciendo un programa que ella no estaba interesada ¿no? O sea, a ella lo que le gustaba era la música no lo que le gusta es la música y, y otro tipo de contenidos entonces que tenía que tomar esta decisión por, por cansancio también no y porque obviamente uno tiene que venir a hacer lo que le gusta y yo sí creo que el reto de Gustavo ahora pues, es encontrar una pieza perfecta para poder... Eh, pues eh, eh que la gente volte a verlos, ¿no? O sea, porque hoy por hoy Gustavo es todo en ese programa. O sea, es él, pero también él, él es el villano, pero también él, él es este, el periodista, pero también es el de las experiencias, ¿verdad? Y no tiene, no tiene ningún tipo de contrapeso y no quiere ser porque que los compañeros que están ahí, eh, alguien tan entrañable y querido, querida como Adis Tuñón eh, para este servidor no lo tenga. Pero al final eh, la televisión es de personajes. La televisión, t -t todos los formatos deben de tener características muy específicas. En todos los formatos, cada personaje debe tener características muy específicas para que obviamente eh, trasciendan. Aquí el tema abiertamente y claramente es que todo cae en Gustavo y, 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 y en algún momento, pues Gustavo tiene que delegar o tiene que echar los balones. Aquí no hay esa capacidad para responderlos. Insisto, no, no me estoy metiendo con el trabajo de mis compañeros porque los respeto y los quiero mucho. Me refiero a, al matiz que debe de tener cada uno de los que están sentados en la mesa. Y el mejor ejercicio es ventaneando, ¿no? O sea, cada uno de los que están ahí tiene una función específica y Daniel hace este tipo de comentarios y, y, y no quiere decir que sean inducidos. Es televisión al final, la televisión tiene que trabajarse si y se tiene que hacer bien con las bases que te, te da porque lo que haces es un show, ¿no? Este, y, y bueno, pues el perfil de Linet el mismo perfil de, de Mónica Castañeda, de Pedro Sola, ¿no? Que les han dado una marca... Este, maravillosa juego.
0: Sí, totalmente eh, de acuerdo, y va a ser interesante ese proceso que seguramente Gustavo va a tener en esa búsqueda. La verdad es que ahorita eh, que estabas este, eh, hablando y estaba yo pensando en quién podría ser la nueva figura de, de primera mano y de momento no se me ocurre nada, ¿eh? eh pues a no. ver si no
1: acaba ahí mi Alex Kaffi, que se mete luego como... Se me, se acaba, acaba, terminando, acaba terminando metido en ¿Cómo? todo, es impresionante. Acaba terminando...
3: Todo. No, que no vaya a terminar ahí Laura porque ya ven que son compañeritos y amigos así de... Te quiero, te quiero, no voy sí, a ser... Es que amiguis, amiguis, no, lo, sí, que dice,
4: eh, lo que dice Gil es muy cierto, o sea... El asunto es que no hay personajes ahorita en de primera mano, pero sobre todo lo que yo veo es con Mónica que sí se veía muy incómoda. Se veía muy incómoda porque ella pues pertenece al mundo de la farándula, entonces muchas veces daban notas de, <coughs> perdón, amigos, conocidos que le reclamaban. Pues no hay que olvidar cuando casi me la demanda su ex, Fernando Olvera de Mana, por andar ahí revelando intimidades. Oye, y te voy a decir una cosa, ahora que tocan el tema de Laura
2: Bozzo, no a mí me consta que quien intercedió para que Laura Bozzo llegara a Imagen Televisión fue Gustavo Adolfo Infante, o sea, yo estaba en una llamada que le hizo Laura Bozzo a Gustavo Adolfo Infante, y, Gustavo, y me consta que Gustavo fue el que, Abrió prácticamente las puertas para que la. ¿Y entonces
4: para qué anda diciendo Gustavo que, que la deporten del país, que nadie la quiere, que venga eh, Pero vieja. eso fue antes. Fue antes, sí. Allá se hicieron amiguis.
1: Porque hasta llegó Gustavo Adolfo para el primer programa, llegó y le dio un abrazo. Oye, Gil,
0: hablando de esta cuestión, eh, ¿ocurrió lo mismo eh, con Rocío Sánchez Azuara? ¿Rocío llega a imagen a través de Gustavo Adolfo?
2: Gust Rocío, eh, Gustavo buscó a Rocío para hacer el minuto que cambió mi destino y es justamente esto lo que empieza a mover todo y Rocío ya. en este peregrinar por ser eh, productora Rocío llega a imagen porque no podía llegar a Azteca y porque la situación con Televisa ya estaba prácticamente fracturada sí ella llega como productora asociada, ella ofrece su lata a grupo imagen y grupo imagen dice va. Ella nunca fue una artista exclusiva de Grupo Imagen, era productora que le vendía su lata a Grupo Imagen.
1: Que tengo entendido que primero fueron tres meses de prueba, luego fueron a seis meses de prueba y ya luego ya firmó.
2: No, no sé si era prueba porque realmente ella había comprado por decir, era broker. Uh -huh. Ella había comprado el espacio entonces hizo una negociación porque si algo tiene a Rocío es que es una buena negociante tiene un buen nivel de relaciones y con las relaciones es como como los clientes no recuerdo cuáles eran los clientes exactamente pero así es como llega Rocío eso me lo dijo mi Rocío o sea, no 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 fue con, nunca fue contratada nunca fue contratada por Grupo Imagen
1: ahora Laura bozo realmente sí ¿la gente le sigue creyendo? O sea, ¿sí seguirá teniendo la audiencia que en su momento llegó a tener?
0: No, no, a Laura Bozo no es de que le creas o no, simplemente que cumple con la función de entretenerte. Ya si le creas o no, bueno, eso ya es otra cosa, pero me parece que hace mucho tiempo, muchos años, Laura Bozo dejó de gozar de esa credibilidad, que en ese sentido creo yo, Rocío le lleva cierta ventaja.
2: Pues sí, porque también... Es muy difícil sacar en un programa de televisión cientos de casos, ¿no? ¿Eh? Es muy difícil un mantener un programa de televisión con, con tantos casos y con y que no se inventen algunos. Porque ¿Por nada no decir la mayoría, Gil? nada certifica que los casos sean reales. Claro. Entonces el show, yo tengo un queridísimo amigo que se llama René Solorio René Solorio es un cuate profesional, entrañable. Allá en Los Ángeles. Vive en Los Ángeles, estuvo mucho tiempo en CNN, estuvo en, en, en Mega TV. Dirigió Teleguía hace muchos años. director la teleguía, dirigió la revista Mira en American Media. Este, es un cuate que siempre está activo en los medios de comunicación y hace mucho trabajo estratégico. René fue guionista, trabajó en la televisión, trabajó no sé si en Ciudad Desnuda y, y luego estuvo en Noticieros en Azteca, estuvo en Noticieros Televista también, pero en, en, en sus inicios fue guionista y él hizo los 100 guiones de hasta las mejores familias. Mira. Entonces decía, a ver, el caso de hasta las mejores familias es mi hermana no me quiere porque nací primero que ella, ¿no? O sea, cositas de ¿no? Y él estructuró, eran, eran programas guionizados. Entonces, eh, porque esa es la fórmula del talk show. Es el, claro. Así lo hizo Cristina Saralegui, ¿no? Le presenta uh -huh. había una estructura. La única diferencia es que pues, Cristina era periodista, ¿no? Bueno, es periodista. Y eso le daba un, un sentido este, diferente. Pero yo creo que el gran problema de esto es la, la legitimidad, ¿no? Y que siguen pensando que, que, que pueden hacer televisión para... Para crear gente que. personajes que la gente venere, ¿no? Porque también es un, algo que tiene esta fórmula del, del talk show de Señorita Laura, me regaló un carrito sondichero, este, gracias, que Dios la bendiga, ¿no? Y ponerlos en este púlpito también como personajes y, y, y creo que ya no estamos en esos tiempos. Sí, es una realidad que Rocío le iba muy bien, que estaba en un horario muy competitivo, pero yo no sé si esa audiencia la que la veía en imagen era justamente la misma audiencia de Azteca, porque Azteca presentó un número un número regular
0: durante mucho tiempo. Jorge. Sí, tienes toda la razón. Eh, yo creo que ahora que Rocío empieza en Azteca le va a ir bien. Yo incluso creo que tendrá mejor audiencia que lo que estaba en ese... Bueno, continúa hasta hoy en ese horario que es al extremo, que regularmente anda en los 800, 850. Probablemente le tire al millón Rocío. Eh, al final ya tiene su público. Me parece que Rocío ya tiene un público que va a donde ella está. ¿no?
2: Porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando está, eh, eh, este es el rating del de miércoles 20 de abril. Y entonces se comporta Imagen Televisión de la siguiente forma. A ver. Noticiero, Imagen Noticias con Paco Sea, primera parte, 150 mil. Imagen Noticias con Francisco Sea, segunda parte, 202 mil. ¿Cuáles son las referencias? Hechos AM en, esa, en, esa, en ese horario tiene 218 mil y Noticiero Despierta, 369 mil. Ojo, hay 3.400.000 de encendido, más o menos, de, de televisores encendidos. Luego, Noticiero de Pisa y Corre, 276 mil. Sale el Sol, 274 mil. Sale el Sol Segunda Parte, 248 mil. Qué chulada, 284 mil. Imagen, noticias con Yuriria Sierra, que dura aquí 45 minutos, 271 mil. Uh. De primera mano, 346 mil, con sus 15 minutos de arranque que... Nadie hace una así. Yo quiero ver una, una... No sé si han visto una invitación a una boda de... Nos vemos a las
0: 7.45. Sí. sí, sí me ha tocado.
2: Lo vemos el martes, ¿no? Sí, aquí nos vemos a las 3.45. ¿Neta? Lo cierras a las 4, ¿no? Tres y media, pero bueno. De primera mano, 346 mil. Y cierra el, 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 el programa en 410 mil. Eso fue lo que presentó el miércoles. No, no, no sé qué presentó. Pero esta, este cambio de horario amplía más la distancia entre de primera mano y ventaneando. ¿Qué pasó con ventaneando cuando con los 15 minutos con los que arrancó de primera mano, de primera mano arranca con 293 mil, y a la hora de estar en competencia con Ventaneando, sube a 317, pero Ventaneando entra en 684 mil. ¿Y termina? Y termina, eh, después, de, de, después de, de, de primera mano, terminó, entregó 627
0: mil. Gil, a, aquí me gustaría eh, hacer una pausa, y preguntarte, el lunes el comportamiento fue que cuando termina de primera mano, eh, la audiencia de Ventaneando sube y sube 100 mil espectadores más o menos. Como si la gente que se quedó sin el programa de espectáculos en imagen se fuera un poco aventaneando. No sé si el miércoles ocurrió lo mismo.
2: Eh, sí, mira, estoy abriendo la del lunes, por ejemplo. Ajá. tema que tú comentas. Y mira, el lunes 18 de abril. Eh, imagen televisión, de primera mano, que hace, o sea, trata de rescatarse con eh, imagen noticias. Imagen noticias le deja 237 mil y los primeros 15 de, de, de primera mano se va a 232 mil y después empieza a crecer a 320. Sí. Promedia 325 mil. Ventaneando, en los primeros 15 minutos entra en 346 mil y entrega el programa en 624 mil. Así es como se va a comportar. En, en, durante todo el tiempo de... Pues se pasa un poquito este efecto que tú comentabas, pero no hay un crecimiento exponencial. O sea, son prácticamente de 559 mil a 624 mil. Entonces, este, yo sí creo que que fue una terrible falla, va a ser muy difícil que, porque además creo, no me, no, no estoy, o sea, bueno, me contaron, que creo que son más programas los de Rocío Sánchez Azuara, entonces el personaje que más vamos a ver en la televisión va a ser Rocío Sánchez Azuara.
1: Por más. Sí, porque además no la tenían gusta. La tenían en, en unicable al mismo tiempo que estaba ya en imagen. ¿Sí? Sí.
2: Sí. que ahí son, son audiencias diferentes, ¿no? Eh, que pase Laura del día miércoles eh, 20 de abril, recuerden que este podcast lo hacemos los jueves, promedió 522
0: mil. Ha crecido casi nada, ¿eh? Nada. Empezó con 511 eh, mil o 513 mil, algo así, el lunes. Sí. Nada. Sí. Pero el
2: problema es que Rocío... Se lo deja en 441 mil, con un carry de 552 mil, y cuando entre Laura Bozo, se va de ahí la gente y se queda en 480 mil. Y luego, entiendo que llegará la nueva gente que ya está cachando a Laura para entregar el programa en 555 mil. O sea, nada, nada extraordinario. Tuvo la misma audiencia que Génesis, ¿no? entiendo, es una serie o algo así. Este ahí que, que también le va muy bien, pero pues bueno 500 no tienen estos eh, eh, estas audiencias de las telenovelas turcas, no entiendo que por la temporada, pero este pues eso le genera, o sea le pega hasta a Ciro, que este, por ejemplo el miércoles estuvo 622 mil. Entonces yo sí creo que hoy por hoy si se pueden presentar malas decisiones, el cambio tan drástico que hicieron en Grupo de Imagen, es una de ellas.
0: Y acá, ¿sabes qué? En el caso de, de primera mano, yo desde el lunes lo siento como medio perdidos en las notas. Eh, el lunes sí fue desastroso porque básicamente tuvieron notas del día eh, los primeros 15 minutos y los demás fue como si fuera grabado así. En ese nivel estaban las notas. El martes y miércoles han venido Actualizándose un poquito más, pero sí siento que ese cambio de horario y esa reducción les vino a, como que los vino a inestabilizar como redacción.
2: Hijo man. yo lo lamento mucho porque Sabemos el esfuerzo tan grande que, que, que hacen para llevarle a la gente entretenimiento siempre. cuánto llegó a durar, hermano? Sí. Dos horas. Dos horas y media. Ya te nada más. Es pues un demonial de tiempo. ¿no?
1: Oye, y que Laura Bosso también ya está confirmada para la Casa de los Famosos allá en Telemundo.
0: Sí. ¿Pero cómo le va a ser? Yo imagino que aquí <ríe> deja eh, varios programas grabados y allá seguramente se va a hacer, no sé si una, dos semanas. No, pero se no creo que No,
4: no tiene visa. <ríe>
0: no, pero no importa. Eh, tú sabes que eh, eso se graba aquí. ¿Cuál es la bronca? No, que eso es, que
3: no es que yo eso pregunto... Yo pensaba que la pregunta de Jorge venía en el sentido de que si son cuartos y son camas que no hay sarcófagos, ¿cómo le van a hacer no. la adecuación? No sean así con mi Laurita. ¿Cómo lo van a condicionar? Oye, ¿Qué? Co
2: co yo sí. no sé, ¿será la mejor? ¿También será buena decisión tener a Laura?
4: Sí, ¿verdad? Es muy morboso ese tipo de, de... A ver, yo me imagino... A ver, Mijil, a ver, la neta, la neta. Si tú fueras productor de televisión, ¿no te encantaría ver cómo se baña Laura bozo La verdad... <risa> O sea que si no. el pellejo se le cae A ver, la neta, la neta Así con, como para, para subir el rating Yo he visto pues varias veces El Big Brother o La Casa de los Famosos Y ya ves que muchos se meten que con la toalla Que con el esto, que con el otro Imagínate ver el pellejo allá a Laura bozo O sea, imagínate Pero yo, veía,
1: yo veía bailando con las estrellas Solamente por ver cómo se peleaba Laura bozo con todo mundo Con todos los jueces
2: los, los, ¿Las estrellas bailan en, en hoy?
1: Sí, en, sí, en, sí, sí
0: yo veía solamente esa sección por Laura. Pues es que Laura como personaje es enorme, me parece. ¿Y eso se ve en México? Sí, a través de YouTube. Ah, Tiene okay. su señal abierta 24 horas eh, y bueno, ya los, los resúmenes nada más por Telemundo, allá en Estados Unidos.
2: Ah, mira. No, pues entonces si es un programa digital va a ser muy
4: exitoso, ¿no? ¿Le funcionó bien? Yo, yo la verdad es que no... no sí, lo que pasa es que, eh, imagínate Gil, que llegó a tales... En Estados Unidos funcionó más o menos. hay asuntos es que están metiendo mucha gente que son influencias de redes sociales. Entonces, ponían los videos en YouTube y se dieron cuenta en Telemundo que tenían millones de reproducciones. Entonces, crearon un canal 24 horas para México y Latinoamérica, no para Estados Unidos. Entonces, estaba muy interesante porque si eras fanático de alguno de por ahí pues te metías y más porque es la audiencia que sigue estas figuras yo ayer comenté de que pues de famosos no tienen mucho me puso una regañada y por muchos de esos influencers ganan Ay, porque porque
0: ¿Por no has visto a este, soy famoso sácame de aquí ah, no, bueno. <risa> no has visto a los participantes o sea, no sé de dónde son famosos algunos no pues, pues sí pues sí a los únicos que conozco es Alfredo Adame y a a
1: a tala no. Sarmiento también está no
0: a tala pero va como conductora como conductora
1: bueno, justamente yo hoy me mensajé con Natala con Sarmiento y me dijo que sí, que ya está en República Dominicana en estos momentos, ya están con, con todo el tema de las grabaciones. Fíjate. Sí, y estoy tanto que decía Atala, no, ya, azteca, y yo por eso amo a los de azteca. No, ¿Sabes muy... qué pasa? ¿Sabes qué pasa con Atala? Que Atala cuando sale de ventaneando, ella dice, bueno, a mí me dijo que ya no quería nada de espectáculos, que ya no quería saber nada de espectáculos.
0: Ahí se fue a Intrusos.
1: Espérame, espérame, ahí te va, ¿por qué? Entonces, ella quería conducir un programa de, de concursos. Y cuando le ofrecen entrar a Intrusos, ella no estaba muy segura, pero ella pensó que era la puerta para entrar a Televisa y que Televisa le diera un programa de concursos o, o de otra cosa. Pero pues terminó evidentemente en, en el tema de espectáculos, luego se fue a vivir a, a Barcelona con, con su esposo y pues solamente vino para, para hacer este proyecto. ¿no? Ahora, ¿quién sabe cómo la habrán convencido? Porque seguramente no sé si por la necesidad o a billetazos, Sí, Porque ya...
2: no, no, no se les olvide que Atala tuvo cuentan dicen aseguran Atala tuvo una demanda contra, televisión, contra TV contra demanda que perdió y al momento de perderla eh, una de las eh, pues vaya de las resoluciones de las resoluciones era que ella tenía que pagar los costes de esa demanda. Mm -hmm y era dineral, porque ella había dicho que había perdido no sé cuánto dinero por la mala, ya sabes, no por lo mal uh -huh. que la publicó la revista y todo eso, y elevó evidentemente el, el daño. Cuando tú elevas el daño, también el coste es igual de alto. O sea, tú puedes decir, yo perdí 40 millones de pesos, entonces el juez dice, bueno, si perdió tanto, usted, usted tiene para pagar para responder esa, por esa demanda, y para pagar en caso de que pierda Porque es una especie de, de seguro Que te da la misma, eh, la, la misma La misma ley
1: ¿Y esta demanda hace cuánto fue?
2: Cuando o sea, se fue, casualmente Esto se da así de que Ay, creo que va, no va a salir a tu favor Ah, bueno, entonces me voy Me voy a vivir a algún otro lado, no sé dónde ¿no? Entonces, este Pues ojalá y, y mira que la aliviane, no a mí Me cae muy bien a Tales a es una mujer muy inteligente, muy brillante Este pero también el medio del espectáculo pues debe también de... Pues todo el mundo, tenemos que entenderlo, ¿no? A veces no lo entendemos. Pensamos que tiene que ser europeo y forzosamente ¿no? y hay una parte amarga, como la que está viviendo en este momento Juan José Origel. Joven.
0: Oye, sí, que ahora hay un, un muchacho que yo pensé eh, 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 en un primer momento que era eh, pues un poco más grande, pero me dicen que es, es muy chiquito, que lo está, está acusando a Juan José Origel de abuso, Gil. Sí, sí, Luis Magaña, este
2: periodista de espectáculo, lo entrevistó en su canal y ahí pues prácticamente contó casi, casi santo y seña alrededor de esta situación que es un golpazo tremendo para Juan
4: José, entiendo que Juan José no quiere hablar ya con nadie, Jorge. Lo que pasa es que obviamente después de este asunto con Luis de Llano pues dice que hay que guardar silencio muchas veces, pero también, digo, no estoy defendiendo a nadie pero también el mismo chavo que lo acusa está diciendo que en ese momento él se dedicaba a la prostitución y que también fue un regalo que alguien le hizo a Juan José Origel, ¿ok? Como que le contrataron al chavito para algo hacer con Juan José. Entonces, pues ahí no sé cómo aplique, porque había, tú y yo estábamos hablando hace rato del término consensuado, si el chavo a eso se dedicaba, digo, era menor de edad en esa época, pero... Pues, si eso se dedicaba y, y él ofrecía sus servicios, está mal porque era menor de edad, claro que sí, pero pues nomás lo llevaron de regalo. O
3: sea, también. Pero no hay, se repite. llama,
4: pues, es o sea, al llevarlo
2: de regalo, o sea, hay una persona que lo hizo y eso es. Eh, ya,
3: eso es delito y ¿no? es trata, ¿no? Los, o sea, sí, por, sí. Por, por por, por
2: Corrupción de menores. De menores. No, o pues, sea, ahí, ahí ya, trae, ya trae una bronca porque también tendría que señalar quién era el padriota, ¿no?
4: Pero también hay una cuestión, o sea, creo que el chavo hace bien en, en alzar la voz, pero entonces que ponga una denuncia, Exactamente. Por es porque nada más es quemar gente, y eso le llamo yo el linchamiento digital, porque sí. nada más es como eh, tirar la piedra y esconder la mano, porque es muy fácil decir, ah, pues pasó esto, y es la palabra de él contra la, la de Pepillo en este caso, y como el famoso es Pepillo, digo el otro chavo creo que es influencer, le está yendo muy bien en redes, cosas por el estilo, pero este, también trae su historial crediticio, el chavo. Pero pues.
1: también pasó lo mismo con, Fa, con Fabián Lavalle, con Fabiruchis, que esta, la persona que lo golpeó también dijo que él era sexo servidor. Entonces, ¿realmente son sexo servidores o es una manera de desprestigiar al famoso en este caso? Exacto. Exacto. No sé, pero a ver, espérate. No hay que, a ver, no hay que desviar
2: eh, el objetivo. Era menor de edad. Eh, eso es lo
1: grave. Eso es lo grave. Ok. O sí, sea, ya, no, sea no. lo que sea, sea lo que sea, si es menor de edad, pues es un delito. No vuelta, y un delito no, también, si como dices, si fue un regalo, pues entonces ahí también ya está un tema casi casi de trata de, de blancas, ¿no? De personas, trata de personas. personas. Sí, no, sí, o sea, o sea, viene de una cadena de sucesos desafortunados, pero
2: el chavo era menor de edad. Entonces sí. ahí no puedes hacer nada. O sea, por más que tú digas, es que era rubia, es que su mamá sabía, es que, a ver, compadre es menor de edad, y eso está en contra de la ley.
3: Y además, eso es básico, seas quien seas, si de pronto se te acerca alguien que ves muy joven, pues le preguntas, a ver, traes tu INE, pues no es mal pedo, ¿no? Así, a ver, saca Hay tu una INE. una
4: aplicación que me están diciendo que está en Europa que se llama iConsent. Sí, claro. Que literal, lo que haces ahora es eh, es como, yo tengo mi aplicación, entonces yo quiero tener relaciones con alguien yo te mando como un request, te llega a tu celular por medio de la misma aplicación, tú aceptas y te pide una serie de requisitos como para que, creo que un video y que tú expreses con tu huella digital o tus biométricos para evitar este tipo de situaciones que después me arrepentí y ando acusando ya a la gente.
3: Pero además, así después de ver tanto la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, <risa> ya sé que <risa> durante la relación puedes decir ya no quiero. Aunque hayas dicho sí hace cinco minutos, el no durar ¿No? es un no. Eh, sí, no claro. Ni siquiera funciona la aplicación. Entonces, es así de... Hijo. Ahora, ¿qué
4: pues, pasa? A ponerle un botoncito que diga que siempre no. El botoncito de sí no y sí. siempre no. Sí, sí, Ya sí, no sí. me gustó. Ahora que preguntarle a, una, a un abogado, ¿qué pasa en el caso
1: de que, por ejemplo, llegas con una persona y te dice, tengo 19 años, tienes relaciones con esta? Y de repente, a las dos semanas, te dice, ¿qué crees? Pues te mentí, no tengo 19 años, tengo 17 años. Yo creo que también ahí es, es, es un caso. Eso pues fue es, lo es que es le pasó a
4: Salema, ¿no?
0: ¿Sí? sí. La ley la, ley la aplica, ¿eh? de todos modos, al final. Pero pues, pídele línea. Este eh, hazle como quieras, pero al final tú eres el responsable de haber me, haberte metido con ese menor. Pídele línea así saca el dinero.
4: Carlos no pues ahora va a tener que ser oye tráeme dos copias certificadas por sí. favor este y firmamos este contrato y que casi venga casi tu llegamos. hermana y nos
3: grabe para que vea que esto uh -huh. está legal sí claro qué buena idea
4: que es, no. que es muy muy lamentable digo el, el asunto es eh, cualquier menor de edad que haya sufrido este tipo de abusos es muy muy lamentable lo que yo estoy en contra nada más para aclarar es el hecho de que de repente lo hagan de manera mediática solamente, o sea, no vas a Derechos Humanos, no vas a la Fiscalía, no va, sino vas con un periodista que va a aumentar sus views en YouTube y todo ese tipo de cosas, y creo que así no se arregla Por ejemplo, si yo rento un departamento a Sebastián y Sebastián no quiere pagar la renta, pues yo no voy a un podcast a denunciarlo. Si me explico, Pero pero, sabes que también,
1: pero también es válido, ¿eh? por, por ejemplo, si tú haces un negocio con una persona y te hace un, un, un fraude. Entonces tú a lo mejor lo haces, lo haces mediático para que la gente tenga cuidado de, de esta persona. Pero a lo mejor dices, ¿Sabes qué? No me conviene meterme en temas legales porque me va a costar más caro los abogados, no voy a llegar a nada, voy a perder el tiempo, etcétera, ¿no? Más conociendo las leyes aquí en el país. Entonces, probablemente también en muchas situaciones sea solamente como para ¿La asustar, venganza. Para, pues sí, como venganza o como para advertir, ¿no? De que es no que te caigan con, con, con alguien.
4: Lo que estás diciendo también hay una nueva ley que es la ley de justicia alternativa que te permite mediar, arbitrar o conciliar entre las dos partes, ¿no? Entonces, la primera es vamos a eh, eh, hay una persona que va a mediar entre las dos personas, hay otro que va a arbitrar, o entre los dos van a consensuar qué es lo que quieren, ¿no? También no hay que echarle la culpa que nuestras leyes no nos sirven para nada, no. Hay algunas que sí, como te digo, el caso de la ley de justicia alternativa, pero. Yo lo veo esto como venganza, Sebastián sí, Muchas sí, sí, sí. veces es una venganza Y es una forma de decir Pues sabes que voy a acabar tu carrera Porque a lo mejor no obtuve lo que yo quise Y no es tanto por el abuso que sufrieron
1: o sea, Pero a ver Suponiendo que vas al metro no Estás en el metro y de repente Llega alguien corriendo, te arrebata el teléfono Y se va ¿Qué haces? Lo platicas a tus amigos de Oigan, tengan cuidado porque ya me pasó en el metro Que llegó alguien corriendo, me quitó el teléfono y se fue pero realmente tendría algún sentido que fueras a lo mejor a levantar una denuncia al Ministerio Público. ¿Crees que lo vayan a atrapar? ¿Crees que lo
4: vayan a
0: agarrar? Yo sí. Bueno, ahí porque... sí tendría sentido para, para poder reclamar a tu aseguradora del teléfono.
4: Para Exacto. Empezar? O sea, yo, yo uh -huh. sí tengo esta, este asunto. Si yo me pasé un alto, hace poco me pasó de que no me fijé y me pasé un alto, me paran y me fue peor, hijo, porque de repente le digo: Sí, oficial, perdón, me pasé un alto, venía distraído, me pasé el alto, ¿no? Eh, deme mi multa. Sus documentos, ya se los das y de repente, así como que de, ay, no trae esta luz y ay, no trae este engomado y, y pues nos arreglamos. No, 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 mejor deme, deme mi multa. Ah, sí, pues me sacó, ya sabes, hasta el aire de las llantas, que no estaban como a lo que dice el reglamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay veces que sí, pero a mí sí me gusta como, como tener esa estadística y exigirle a mis gobernantes de, oye, yo voté y pago impuestos y entonces necesito.
3: Que, que, que cubras mi seguridad social. volvamos al punto, ¿cómo va lo de Fría Sofía? La mucho y quemaron a Enrique Guzmán. ¿Y dónde está el dónde proceso? Lo olvido, como te había dicho. ¿Pero dónde está el proceso? Ya está quemadísimo, Enrique no, Guzmán. No hay proceso.
2: Uh -huh. Pero no, quién sabe, porque fíjate que yo pregunté con la fiscalía, le dije, oye, ¿y este tema qué? ¿Cómo va o okay. qué? Pero como es un tema de violencia... No, ¿cómo se llama esto? Sí, eh, acá, no sexual, pues, este,
3: abuso sexual, eh, se maneja con mayor confidencialidad. Ok, pero ¿sabemos que hay algún proceso o algo así? ¿Sacha pues Sokol, la, la
0: última vez que se le preguntaron a los abogados, esto fue en febrero de este año, eh, eh, el abogado dijo que seguían recabando pruebas. Y Esa Sacha fue la Sokol, información que dio el abogado.
3: Y Sacha Socorro le dice a Luis de Llano, nos vemos en tribunales, esperemos que se haga lo que se tengan que hacer. Ah, porque bueno, porque creo que es el camino me explicaba
0: un abogado que, obviamente, Sasha no va a poder acusar a, a Luis de abuso, que aquí lo que procedería es eh, acusarlo por el daño moral. Eh,
2: violencia familiar o una cosa así, violencia de género, son como los elementos que podrían aclarar el estupro ya, ya este ya, ya no está clasificado, pues o sea, ya eh... caducó, digamos. Sí, ya 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 está fuera. Prescribió. De Prescribió. Y este, que sería como la forma en la que podrían afectar. Aún así, creo que es este violencia de género y alguna sí, otra cosa. Vinculada por la forma este... en que
3: se refirió Luis de Llano a ella claramente se puede sí. tipificar, sí. Pero son de esas cosas que si alguien sale a decir, yo era menor y Juan José Origen me llevaron a una fiesta con él y bla, 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 pues voy a denunciar, chavo. Porque si no, a lo mejor vas a vender entrevistas, vas a vender un libro. Dices, pues, como esta señora que sacó el libro de Vicente Fernández, ¿no? Pues, pues sí. ¿Dices? Digo, ahí son cosas Pero, totalmente diferentes. ¿no? no, así porque también hablaba de un abuso, ¿no? Sí. Vicente, sí. Dices, pues, va a ir ah, Está contado,
2: ¿no? Está contado ahí y hay una señora que podría aparecer, ¿no? Y decir, ¿no? Y eso es lo fundamento. Aquí el tema de Sasha, pues es muy claro la, el señalamiento que ella tiene en contra de Luis. No hay que olvidar que también detrás de Sasha pues está su actual pareja, ¿no? Alejandro Sáenz. Claro, claro. Quien Está respaldando como buena pareja todo lo que pasó. Tiene que haber algún detonante. Entiendo que Luis eh, pues ay, yo, se acercó mucha gente con Luis para tratar de asesorarlo, pero con todo el respeto y el cariño, y se lo, dicho, se lo he dicho a Luis, creo que no tomó la decisión correcta en cuanto al, al comunicado que emitió, que fue verdaderamente lamentable, y que no lo exime de nada, al contrario, no es confrontativo, y, y, y eso lo metió en otro problema más. Ahora, me, me inquieta mucho la forma en que caducan tan rápido los problemas, no o sea, ya sobre el tema de Luis y Sasha... Pues, sobre el tema nada. de la energía y... Menos. Pues, nada, nadie se acuerda, ¿no? ¿Cómo estamos consumiendo y a qué velocidad estamos consumiendo? Con pudor y sin pudor, pero a una velocidad es aceleradísima, ¿no? Claro, ya bueno, hay, ¿cómo,
1: ¿cómo se hablaba de Just Stop en su momento de todo? Y ahorita ya ni se menciona, o sea, ya se nos olvidó todo lo que pasó. Ya ni usted. sé quién es Just Stop De lo de Eleazar ni hablar.
4: Oye, yo sí tengo información de Eleazar, ¿eh? Fíjense ¿Sí? que Zoraida Gómez estuvo aquí la semana pasada en Guadalajara para ser como madrina de, de unos productos de belleza. Y pues me acerqué a ella para, para platicar. Y una de las cosas que me comentaba es que ella ya está desmarcándose un poco de Eleazar. Que su familia es su familia, es su sangre, que siempre lo va a amar. Pero que ella está haciendo su vida, que cada quien toma sus decisiones y que es muy importante darle la vuelta a la página, porque en teoría él ya pagó su, su delito, o sea, eso es lo que las sí. leyes dicen, ya llegó un acuerdo, entonces que dicen que la gente lo quiere satanizar, y están extendiendo eso hacia la mamá y hacia ella, entonces ella está trabajando ahorita en teatro, viene con va, va a regresar al teatro, va a estar en la, en la segunda o tercera temporada de un programa de parejas, en Canal 5. Inseparables. Inseparables. ¿Qué tiene, ¿tiene novio? Sí, tiene su pareja con la que tiene su hijo. Así ah, es cierto. Entonces, sí. este no. eh, ella estaba un poco eh, nerviosa porque la invitaron con su pareja desde la primera temporada, pero pues por razones primero de trabajo y después con lo del azar tuvo que declinar. Ahora sí aceptó y decía que el novio es el más nervioso de todos porque pues dice que él no es famoso, él no se dedica a nada del medio artístico, pero quieren mostrarle a la gente esta faceta, porque están muy contentos como papás, dicen que los retos fueron muy divertidos y que el público pues, va, va a pasar un momento agradable, pero sí tenía ya como este miedo, porque a Alfombra Roja que llega, a Entrevista que llega, el tema es el azar, y también dice, bueno, si es mi hermano, lo amo con todo mi corazón, amo que esté comiendo todos los domingos en mi casa y que conviva con mi hijo, pero... ¿Somos dos personas completamente separadas? Es que si no, quien... le
1: preguntas? Si no es de
4: leazar, ¿qué le preguntas a Zoraida? Pues entonces no le preguntas. Bueno. ¿no? O sea, el, ese es el asunto. O sea, por ejemplo, en este caso, pues le preguntas qué, qué está haciendo en teatro, cómo le está yendo en inseparables, etcétera. Y si no hay nada que preguntar, pues tampoco es manda. Que tengo no, entendido pero, que claro, iban claro. a trabajar
1: juntos en teatro. Y Desde creo que el sí. ya no.
4: Iba, al parecer a mí me dijo que sí, ¿eh? que hay una sorpresa de que van a trabajar juntos en teatro. Oye, pero también esto te habla de que no hay una preparación mediática, o sea, no hay una preparación como
2: personajes. Eh, des desgraciadamente yo creo que eso, eso deberían de dar solo clases en el CEA o en algún lado pero sí deben de estar como entrenados para justamente encontrar las oportunidades y comunicar porque si bien eh, Soraya se queja de que no le pregunte, de que lo que pasó con Shari Sid, ¿no? que no hablaremos del tema pero por ejemplo eh, que si ella decía es que yo ya no quiero que me vinculen pero no ha dado una buena entrevista en donde diga qué es lo que está pasando porque no debe ser fácil y no es, no, 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 no es fácil. Miren, estamos hablando de la nota policía acá, miren la producción. Ah, sí, exacto, qué
1: bárbaro.
2: No, hombre, andamos con todo. Entonces, este no ha dado una sola declaración lo suficientemente sólida como para decir, ya paren leyón ella, no ella no ha cerrado el capítulo y ella tendría que hacerlo como personaje. Ella tendría que decir, a ver, las consecuencias, lo que a mí me pasó, lo que pasó por mi mente, esto, y a la hora de que ya la aborden en el aeropuerto o afuera de televisión, o ¿sí? sea, ella ya va a tener herramientas para decir, yo ya hablé de eso y fui muy clara con lo que sentí y se acabó. Y se acabó. Es la única forma en la que ella puede dar la vuelta a la página, porque si ella misma está diciendo, ya no quiero hablar, pero y nunca habló, pues entonces le van a seguir preguntando, porque así es, ¿no? Porque así es el medio y porque así es el gremio? ¿Qué pasó con Shari Cisco?
0: Cole, pues básicamente se me enojó con, con los compañeros reporteros. Eh, pero se enojó En serio y se enojó bien Porque le había visto Genuinó. algunas declaraciones Donde de pronto pues decía eh, No voy a hablar de tema No sé de qué me hablas eh, Yo no sé nada Y a lo mejor pues si no te lanzaba una sonrisa Pero tampoco eh, tampoco te lanzaba los ojos de pistola No, no, no Pero esta vez fue así eh, Muy total como lo dice mi Jorgito. Sí este, Fue
2: afuera de, de, de Televisa Donde la interceptan le preguntan cómo va el proceso, porque entiendo que ya se reabrió, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y entonces, obviamente, a raíz de esta situación, pues este, eh, como dice Joelito, hizo muina, yo nunca, nunca la había visto así. Después vi que dio declaraciones con Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Este, eh, en donde también estaba encendida y diciendo, es que a mí, tal cual dijo, si no van a hablar de lo que yo quiero hablar,
1: ni me busquen. Exacto, pero es que además lo que, lo que ella lo que ella argumenta es que como es posible que a mí solamente me preguntan de eso, no, de me, no me preguntan de mi trabajo, pues yo creo que como, como dijo el otro día Daniel Bisoño es muy cierto, y mira que Daniel Bisoño tiene una relación muy cercana con ella, y dijo, a ver, el día que haya algo interesante de qué hablar del trabajo de Shari lo vamos a hacer, mientras no haya nada interesante del trabajo de Shari para hablar de lo que está haciendo, pues ¿qué, qué vas a hablar o sea, no está pro protagonizando ningún proyecto importante. No, pero estaba haciendo una
2: novela, ¿no? ¿En qué, en ¿Cuál está ahorita? Jorge, entrar,
4: ¿Está con Nacho? ¿no? entra con Nicandro? ¿Estuvo con Nicandro? ¿No, ¿Qué está haciendo ahorita? Es que te va, Gil. Ch Charis es una excepcional mujer. Es una chava que de repente ha sí. trabajado toda la vida y que ha sido muy educada con la prensa. Antes tenía una, una empresa como de manejo de artistas para que fueran a cortar los listones de inauguración y cosas por eso venía mucho a Guadalajara y la verdad es una mujer que mis respetos pero algo le pasa que nadie se da cuenta de los proyectos que hace y pasa con algunos tipos de no sé si sea el carisma no sé si sea no sé qué es pero hay gente que hace una sola cosa y todo el mundo la recuerda por esa cosa pero en el caso de Shari Sid después de década mucha gente no te sabe decir qué ha hecho o sea por ejemplo o después de este asunto terrible que vivió, no te saben decir este, más cosas sobre Sharis. Entonces, creo que eso es el, lo que le afecta. Por ejemplo, Carmen Becerra, que me parece una gran actriz, también le pasa mucho eso de que nadie sabe en qué novela estuvo, nadie sabe qué pasó. Entonces, ella pues, obviamente no quiere hablar del tema y explota, pero también es así como, así que digas, hay el currículum que trae las 27 protagónicas. Pues no, tampoco. Pero
2: es que no hay una formación y no hay una preocupación. digo Obviamente ellas atienden. A ver, a ver ¿cuánto cuesta contratar a un relacionista? Vamos a poner... 30. 15,
0: ¿no? 15, 15, 15, 20 al mes.
2: ¿No? Más o menos. ¿Cuánto gana un actor? ¿Cuánto gana 100. un actor? Mucharicid.
0: La negro le siento? Pues en, no. si está en novela, por ejemplo, pues sí, más o menos que 100 al mes.
4: Ajá. Un, buen, un papel, o sea, secundario, pero de los protagónicos, unos 100. Pues
2: mira, me dijeron. 100. Y de ahí, pues, ¿cuánto tienen que pagar de renta, sus gastos fijos? ¿De cuánto te gusta que sean los fijos? 50. La no, neta, invertir en un RP de 15 mil varos. Y les duele el codo. Uh -huh. No. Sí, sí. sí, no, mejor eso, se lo, eso lo guardo porque también es una realidad que los sectores no tienen, pues, este, ni seguro social. Uh -huh. Entonces... No hay, nada, no hay nadie quien se acerque a hacerles una campaña de medios porque además no falta el RP que le dice vamos a hacer una campaña de medios. ¿Y en qué, de qué consta? ¿Cuál es el plan? Este, ah, pues el plan es que te llevamos a todas las redacciones, ¿no? Hagas entrevistas con todos y, y ya. Y ya después llegas con Jordi. no O te pago por cada cosa que me publiquen y no me lo publiquen, ¿no? Y, y, y ya. Y al no tener una estrategia, ninguno de estos actores, como bien dices, Carmen Becerra, que es una mujer este, excepcional también, no, este, pues obviamente se pierden y por eso no se le da relevancia a sus proyectos. Uh -huh. Así lo presentó ventaneando este caso y la respuesta de Shadis. No, pero...
3: Ella. Imagino que también para ella debe ser interesante e importante
5: saber... Pues ella en su momento ¿Sí? lo dijo. No, estoy de acuerdo, pero ella ya tratando de rehacer su vida con una nueva pareja, dejando el tema atrás, cerrándolo. Para una cuestión emocional.
3: Eso sí, o sea, pero el que se haga justicia y se resuelva un caso acuerdo. como este, que fue sí. una matanza sangre fría.
5: Ahora te voy a decir una cosa, el que lo cierre de manera emocional no quiere decir que va a tener un cierre judicial, de una. De acuerdo. Y la dos es que es algo que yo creo que también a ella, la, aunque tenga una pareja y 50 más, a ella la va a perseguir el tema toda la vida, toda la vida. en eso estoy de acuerdo.
3: Pues sí. Bueno, pues vamos con Char y Sid Reabrieron el caso de... ¿Se acuerda usted que mataron a su pareja en Valle de Bravo?
5: No, en, en San Miguel de Allende.
3: San Miguel de Allende, perdóneme. Bueno, pues ahí sí, está. No la le situación.
5: gustó con la pregunta.
3: Ahora sí ardió Troya cuando a su salida de Televisa intentamos platicar con Sharice con respecto a la reapertura del caso del asesinato de su expareja Isaías Gómez ocurrido en San Miguel de Allende en septiembre de 2018. Mire usted lo que ocurrió. ¿Cómo está, Sharice?
5: Qué linda. bien, chicos. ¿Ustedes? ¿Cómo está, Sharice, con todo este asunto de...? Maravilloso, trabajando, muy feliz, muy contenta. ¿Te
3: sientes tranquila con este asunto de la reapertura del caso?
5: Chariz? Muy tranquila y muy feliz. ¿Tendrás que regresar? ¿Hay
3: pero Charisse explotó segundos después cuando le cuestionamos el por qué no hablar con la prensa, cuando ésta siempre se ha portado solidaria con ella y su familia con respecto a tan lamentable suceso.
5: Hablé en mi Instagram sí. con todo el respeto, con todo el amor del mundo, los amo, no tengo nada más que hablar. ¿Por qué no hablar con
4: los medios?
0: Porque no vamos, quiero, vamos.
5: porque ya pasó y estoy en una Pero nueva no etapa llamar, de mi vida, los amo. Pero siempre vamos, te hemos apoyado. Vamos, vamos, también vamos. me han apoyado siempre que tengo un problema. Siempre. Cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están. Pero cuando estoy trabajando, haciendo novela nunca han estado para mí más que cuando hay un problema entonces ojalá que a partir de hoy que estoy feliz, que tengo dos nietos una vida maravillosa, déjenme en paz, hablen de lo bonito de mi vida, ya lo que pasó, ya pasó me querían ver enojada, lo lograron y si no me quieren volver a apoyar no me apoyen, no los necesito, muchas gracias gracias gracias, no me apoyen.
0: No. para
2: Ventaneando, Ricardo Manjarres estoy ahí, final pues este nos damos cuenta de
1: esta desesperación que tenía no es el, el camino la neta pero Porque también lo que también... mencionas lo que mencionaste hace rato es importante que lo está diciendo ella yo ya lo dije en mis redes sociales ya lo hablé en Instagram ¿Para qué siguen insistiendo en que vuelva a decir lo que igual ya dijo pues que lo retomen del Instagram, ¿no? Exactamente.
2: Pero ¿por qué? Pues ella a ver, ella esto es un, un binomio, esto es un engranaje. Tú eh, tienes que trabajar con los medios de comunicación. Ya lo dije, tienes tu propio medio, entonces ahí promocionate, entonces ahí nadie te pela, ¿no?
0: Exactamente. Es que sabes qué es lo peor ahorita que decía Charis, eh, no los necesito, que seguramente eh, cuando esté en la próxima novela o en la próxima hora de teatro, eh, pues sí va, va a tener que ir a, a hacer tour y sí va a tener que necesitar. Charly.
4: No, güey, no, espérate que no da como quiere su nombre las, los tickets. Perdón, Carlos.
3: Pero creo que sí tiene como el punto esto de, ya lo puse. Gracias, muchachos, muchas gracias. Yo sé que me quieren, nos, nos queremos besitos, mamá. Oye, pero, oye, pero, oye, pero, oye, ya chingas, mamá, ya me quiero ir. Ya, ya estoy en otra cosa. Yo la entiendo así de güey, no quiero... Como cuando estás en el centro comercial lo que y pasa se te es cruza que el güey que... de Galloso. ¿Sí? Oiga, ¿así ha pensado que usted se va a morir algún día? Güey, es domingo, vengo comiéndome un helado. Chinga tu madre, güey, discúlpame. <risa> Y yo me creo parece que el mundo te que, puede agarrar eso cualquier día.
0: Me parece que eh, pues Charis va a tener que eh, eh, sentirse acosada, perseguida, porque eso es lo que percibo de ella, hasta que realmente acceda a contestar las preguntas, porque no es lo mismo hacer una transmisión de Instagram con, diciendo lo que tú quieres, lo que crees que es conveniente que sepa la gente a enfrentar ya los cuestionamientos más directos. Pero parece supongamos... que hasta, hasta que ella no se siente A enfrentar esos cuestionamientos Pues se le va a seguir preguntando Y además como el caso pues sigue avanzando Y hay una investigación Pues evidentemente se le va a seguir preguntando ¿Por qué es noticia? Básicamente
3: ella Pero a lo mejor ya pasó por un cuando... proceso a lo mejor ya Ella pasó por... estaba
2: Ella estaba cuando ocurrió el asesinato Y eso la hace una pieza Que, 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 que tiene que ser atractiva Como noticia Es noticia la reacción, la recuperación, la reconstrucción, ahora que ya tiene una nueva pareja. Pero también, Chávez, cuando necesita, habla y pide favores ¿eh? a los medios. Oye, el tal revista está sacando algo de mí, ayúdame con esto, Norma, ¿no, hermano? Pero también, Chávez, cuando necesita, le pidió el espacio a Gustavo Adolfo Infante para también volver a, a vociferar y, y enfrentarse con los que están haciendo la talacha afuera, buenos, malos, chuecos, derechos. Los chicos que están afuera de Televisa. Son reporteros que llegan a las 8 de la mañana y que están ahí hasta las 6 de la tarde, ¿eh? buscando una nota. Que puede ser Chávez, que puede ser Pedro, que puede ser Rock Soltero, quien sea. Yo no veo por qué tiene que ser despectivo el tracto frente a los reporteros. Aunque pudieran ser insistentes, aunque a lo mejor no tienen muchos el bagaje cultural que, 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 que el artista necesitaría, ¿no? O sea, son cuantos se parten la madre y que ganan. Una miseria.
1: Seria, sí. Oye, pero a ver, al principio ella me parece a mí que fue educada, que dijo, a ver chicos, gracias, ya lo dije, ya me voy. Al
0: principio fue educada,
1: y seguía, y al pero ya tendría
0: que haber seguido. Pero, lugar, pero, también,
1: pero también siento yo que ya... Se volvió, o sea, eh, eh, había sobre todo una reportera que empezó ya como a exigirle, como si fuera su obligación, como de, ¿pero por qué no quieres hablar con los medios? ¿Por qué no quieres hablar con los medios? Pues igual no quiere. También creo que está en su derecho de decir, oigan, no quiero hablar con los medios. Mi, mi, mi En este caso, en esta situación de una cuestión tan delicada de la muerte, del
0: asesinato de mi pareja enfrente de mí. Pues yo creo que te buscas cualquier otra respuesta, pero no te buscas un enojo. Ya parece.
2: hice, ya usé mis redes sociales, váyanse la chingada. Yo ya tengo mi propio medio, soy dueña de mi propio medio, ya no los necesito. Ese es el mensaje que ella mandó a unos cuates que llevan mucho tiempo partiéndose el lomo para buscar una información. Sí, a lo mejor, insisto, el método no es el correcto. A lo mejor tendría que ser a lo mejor está cantando con verso, o converso o de alguna otra forma con un eh, eh, el mío CID, ¿no? Alguna cosa así, el Cid campeador, no sé cómo lo quieren, cómo quieren que les hagan las preguntas. Pero estos señores van a partirse la madre y no merecen una falta de respeto. Charlie.
3: Pero yo creo que en ese sentido, entonces, si la señora está manejando su comunicación por Instagram. Cuando sale Televisa, ni la pelen, Voltense a otra parte y esa señora que está manejando su comunicación ella sola, sígale, porque ya no te vas a cubrir porque está haciendo, porque no nos quieres hablar. Pero, Pero como no va a dar que... nota, genero que se enoje para que la nota sea que se enojó y para cumplir es con mi nota del explicó, día. Todo, yo creo que
2: ahí fue la prueba de tolerancia de ella, sí, la, sí. La, la que no brincó, insisto. No estoy de acuerdo con el método, no quiere decir con esto que yo diga, ah, sí, vayan y golpeen, no, no. No es el método, no es la salida. La violencia nunca va a ser el camino. ¿no? Pero yo sí creo que le faltó tacto. ¿Por qué la voy a, o sea, por qué, pues porque ya hablé. A ver, te voy a invitar. Este, está bien, claro. Oye, hay, hay eh, dos
0: figuras. Quiero que vengas
2: a hacer algo. Este, sí. ah, no, pero ya hablé, ya hablé a mis followers. ¿Cuántos followers tiene
0: este? Este. ¿Qué shots? te digo? En Instagram hay dos. Ajá.
4: Les digo vayan a platicar. Hay
0: dos figuras en lo que, en lo que nos dices eh, que, que lo hacen muy bien eh, afuera de Televisa y que a pesar de que muchas preguntas son muy incómodas, siempre están con una sonrisa y son muy amables. Una es Andrea Legarreta y otra es que por cierto ahora es, ahora mismo también es noticia, lamentablemente, doña Susana Dos Amantes, que les pregunten lo que le pregunten por más que de pronto tratemos de meterle como algunos piconcillos con algunos temas no tan cómodos, pero siempre están muy amables, No te probablemente no te dan la respuesta que estás buscando como reportero, pero eh, jamás se portan de la manera en la que sí se portó Chárez.
1: Y yo agregaría también a Maribel Guardia,
4: eh, también.
3: Ah, bueno, claro. Maribel. Pues es la maestra. Sí, la maestra.
4: 447 mil seguidores tiene. Ah,
3: no, nada. Ahí está. Nada.
4: Ahí está.
2: Ahí está el reflejo de lo que es Charis Creo que no, o sea, creo que fue, yo la quiero mucho, la quiero bien, pero creo que fue la muy desafortunado, claro. la respetamos, claro, pero fue muy desafortunado, insisto, esta confrontación que hay entre artistas y, 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 a ver, a mí me inquieta mucho que entre las demandas que hay entre Gustavo Adolfo Infante y, y, y Alfredo Adame y Sergio Mayer contra Gustavo Adolfo y, y gana Mayer, Mayer no le va a ganar a Gustavo. Mayer le va a ganar al medio, al gremio. Que tiene sus, sus, sus este, sinsabores, que a lo mejor hay estilos que no nos gustan, hay muchos que no nos gustan que nos comparen con otros, ¿no? Pero la demanda es un claro mensaje al, a la, al medio, a los reporteros, al gremio. Sí, por no tener el cuidado, sí, por no fundamentar lo que dices, no sé, todo, todo eso. Pero creo, insisto que este gremio, el gremio de los reporteros, tiene que ser más unido. Y mira, hace muchos años, las la, estoy hablando por ahí en menos 86, 84 más o menos, esa, esa generación de periodistas tenía una asociación que se llamaba LAMPRIT, Asociación de Prensa, Radio y Televisión, me parece que se llama. Y estaba encabezada por los periodistas más importantes de todos los medios. Estaba el profesor Alfredo Ruiz del Río, de la prensa, estaba... Bueno, mi, mi padre estuvo ahí, estuve muchos periodistas importantes. Ahí debo de tener y, y ahorita en una pausa, les, ahorita en la primera oportunidad, traeré los nombres que estaban. En una ocasión, Lupita D'Alessio tuvo uno de muchos desaguisados contra la prensa, ¿no? porque ella no estaba de acuerdo en la forma que preguntaban. Esto fue en un, eh, en, no sé si era un, una final de un festival Loti o un masivo de siempre en domingo. El desaguisado se dio, justamente, eh, perdón, el contexto es, eh, este desaguisado se dio porque Lupita tuvo un desprecio a los fotógrafos. Ella, ella dijo, yo, a mí, los fotógrafos necesitan de mí, yo no me vuelvo a tomar una foto de ellos, es más, ni me tomen fotos y sáquense la fregada, ¿no? En el momento en que Lupita sale a cantar en ese masivo, todos los fotógrafos, que también había un demonial, porque había muchísimos medios, ponen al pie de, de, del escenario su cámara, Cámaras caídas. No hubo una sola foto para Lupita D'Alessio. ¿Qué pasó después? Lupita convocó a los fotógrafos para decir, señores, tenemos que trabajar en conjunto porque así lo marca la industria. Y pasa con, en, en cualquier parte del mundo, pasa con los gringos, pasa hasta con los
0: coreanos, ¿no? Me, me acuerdo de cuando llega Salma Hayek a presentar, no sé si fue Frida o fue una película antes, Gil, y llegó tarde, llegó como, no sé si dos horas y media tarde, y todos los medios, eh, todos los medios se levantaron y se fueron. ¿Y qué hizo, qué hizo la distribuidora? Eh, pues volvió a citar medios, pero así ya para un desayuno ya muy en forma, y bueno, salma monísima y disculpándose por el retraso del día anterior,
3: ¿no? Eh, Chale. Pero por ejemplo, Gil, como editor de un medio... ¿Tú qué pasa si llega tu reportero y dices, no te traje notas porque esta vieja payasa se puso así y yo bajé mi cámara? Y ya no saqué nada. ¿Tú qué le dices como editor? Hoy,
2: hoy con la comunicación tú ya tienes que hablar y decirle a tu, a tu jefe de información, a tu jefe de redacción, a tu director, a tu editor, tengo esta bronca. Me quedo, me voy. Y entonces la pregunta del editor, la, la pregunta inmediata es, ¿quiénes están y quiénes se van? Ajá Y entonces la respuesta del reportero... Dice, se quieren ir todos Pero se va a quedar reforma Y ventaneando Y entonces estás obligado a quedarte No, pues, claro te voy a decir Confirmo una... es, es Ahí se, se rompe, rompe la, la magia entonces, una... Te voy a decir dónde está el... Pe... Perdón, Jorge y ahorita eh, Si me permites nada más para cerrar mi comentario El problema El problema más grave Es que nosotros no hacemos una entrevista Para nosotros Nosotros trabajamos para una audiencia nosotros tenemos que buscar historias para una audiencia. Y si a la audiencia en este momento la noticia es, cuál es el, en qué paso o cómo va el proceso, si se reabrió el proceso y cuál es el sentir de Shari Seed frente al atentado que subió su, su pareja en tanto tiempo, pues estás obligado a llevar esa información. El artista sigue pensando que el reportero es fan. Sí, hay muchos que se comportan como fans y ahí es donde valió corro gorro el asunto. Pero el artista no se da cuenta que sí somos un puente que transmite a varios medios sus ideas, sus sentimientos, sus historias. Ahí es donde está, ahí es, ese es el problema. Nosotros no te, o sea, hay ciertos eh, periodistas, reporteros, gente que aprecio mucho, que dicen, yo ya no lo vuelvo a entrevistar porque se aportó grosero. Espérame, es, yo estoy trabajando para una audiencia. Ni modo, voy a tener que lidiar con él porque forma parte de la estructura de
4: entretenimiento. Me lo voy a tener que fumar. Jorge, yo quería confirmar eso que dice Gil, Carlos, que, que yo creo que soy de los reportes más enfadosos, que cuando pasa algo así, yo le marco a Gil, y estoy, si no es WhatsApp, es llamada, y le digo, está sucediendo esto, y ha habido ocasiones en las que me dice, no tienes por qué estar ahí, retírate, o hay veces que me ha dicho, pues ni modo, hay que quedarse, y eso me ha quedado claro, y eso es lo que quería decir, que trabajamos para una audiencia, entonces, de repente, voy a comentar algo, que, no, que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, eh, el día de ayer se dio a conocer en la portada de la revista Hola eh, a la hija de Alejandro Fernández Jr., Mía, donde hace una presentación muy bonita, etcétera, etcétera. ¿Es tuya y... o de Alejandro? ¿Qué? No, no, esta se llama la niña, Mía, Mía Fernández. Y a mí me dio como sentimiento el hecho de que muchos medios lo hemos estado buscando, entendemos que vendió la exclusiva a la revista española, etcétera, etcétera, pero... Qué chistoso es, Carlos, que cuando traen sencillo, traen disco, ahí entramos todos, ahí sí entramos todos, pero cuando son cuestiones a lo mejor más personales, ya deciden a ver quién es el mejor postor o, o quién les va a dar el mejor espacio, y eso sí se me hace como gacho, porque si estamos ahí siempre promocionando, ahora es al revés con Charit, si estamos promocionando siempre su música, sus espectáculos, sus conciertos, cómo les fue, y de repente queremos saber un poquito de una parte más personal. Ah, no, eso nada más va para la revista que me pero, paga
1: euros. Pero sabes que, que yo creo que te, también ahí son dos factores. Uno es la relación del reportero, del periodista con el famoso, uno, y dos, qué medio es. Entonces, si tú tienes una buena relación con Alejandro Fernández... Y estás en un buen medio, oye, y le marcas, oye Alejandro, fíjate que estoy trabajando ahorita en la revista Caras Y quiero que me des un, una entrevista con tu papá y con tu hijo, o sea los tres Y es una muy buena revista, vas a ser portada y tú y yo, ya sabes, me debes un favor, bla 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 Igual es más fácil, a que de repente tú, fulano de tal, le marcas que le, de, de buenos días Tamaulipas Y entonces obviamente dicen, bueno a ver, ni el medio me interesa y ni siquiera sé quién me va a entrevistar entonces, ¿Tú yo, creo que, yo creo que las relaciones y el medio sí ayudan mucho para conseguir ah, no. una nota.
2: Por no, hay pequeño, ¿eh? pero espérame, no, no, no hay medio pequeño, pero
1: espérame, no hay medio pequeño. Y tú lo
2: ves, o sea, ve lo que está construyendo su, eh, con sus eh, 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 límites, o sea, con sus excesos, ve, ve lo que están construyendo en los canales de YouTube, una gran generación de generadores de contenido, lo que están construyendo en TikTok, que probablemente a lo mejor no es lo mejor o lo, o, o, o lo más atractivo para cierto segmento. No importa el medio, o sea, hay gente que ha crecido de una manera impactante con todo el respaldo y no pasa nada, o, o, o viceversa, es decir, gente que ha recibido cualquier cantidad de dinero para que el proyecto crezca y no pasa nada.
4: Yo, yo es lo que quería decir nada más que, o sea, a mí lo que no me gusta Sebastián es que, pues yo para empezar no trabajo en medios pequeños, número uno, eh, que te pelucean de repente y uno lo puede entender, pero lo que no me gusta es, de verdad, cuando hay una cuestión de venta de boletos de un show, cuando hay una cuestión de venta de discos, cuando hay un asunto de promocionar para que se compre algo, mira, una sonrisa, ¿cómo estás? Hi, 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 ja, 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 no Y para las otras cosas, ahí no les gusta. Y no hablo de Alejandro, eh, hablo en general de... Conmigo, la familia Fernández ha sido con muchas diferencias, pero... Uh -huh. Si de repente dices, bueno, esos artistas, ¿qué onda? O sea, cuando quieren vender, mira, Foners, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y cuando tú solicitas una entrevista, no, no está muy ocupado. La agenda no se lo permite. Pero sabes que es lo, lo que, que
1: yo sí te puedo decir que sí lo viví, es que yo en muchos, cuando era reportero de hoy, en muchos eventos, el simple hecho de traer el cubo de hoy, ah, sí. sí, te abría muchas puertas y te daban preferencia. Claro y tú primero y pásale por acá y este y si sí, primero haces tú un te, te doy a ti uno a uno y los demás chacaleo y si sí, o sea, que que... Que...
4: hablemos de ti te mandan a la cola o okay. claro ah, o sea no no no
1: o sea por ejemplo me, me, me pasó una cuando Jackie Bracamontes estaba haciendo la, una película en San Miguel de Allende uno yo, yo la conozco muy bien porque pues yo trabajé con ella y dos, pues traía el cubo de hoy, entonces pues, obviamente me dio, me dio la entrevista antes que cualquiera y, y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que sí sí ayuda, digo, evidentemente no hay medio pequeño, pero sí ayuda, uno, el tener la, una relación y dos, pues el medio, ¿no? O sea,
3: sí, sí, sí te pones que... dos pasos adelante, ¿no? Sí. Y si a lo mejor la próxima semana tengo concierto en Tamaulipas, pues... Buenos días, Tamaulipas, pues, será importante, pero pues, normalmente no. Es, si ya tengo cuando... tiempo limitado, pues, se lo voy a dar a hoy, se lo voy a dar a reformas de lo... Pues sí, pues, pues hay razas, perdón. Y, no, o sea, esto pierpes.
1: es una cosa que la verdad, cuando el heraldo de México arrancó, a mí llegaba mi reportera frustrada porque me decía, es que me pelucean, O sea, llego, este, obviamente, primero pasan a televisión, primero pasan a los de. a los de Televisa, a los de Azteca, y ya, ya después ya así como de. Pues ya como para, por compromiso, me pasan a mí, me dan dos minutos y ni siquiera con el, con el protagonista.
2: Uh -huh. Pues sí, digo, también es, es, es un tema de, de cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay ciertas agencias de relaciones públicas que, 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 que hacen un trabajo muy eficiente, ¿no? En uh -huh. Estados Unidos. Aquí, sí. aquí creo que ni hay,
4: ¿no? Dana, este... ¿cómo no? <risa> <risa>
2: <risa> yeah. Oye, por cierto, Leonardo Aguilar grabó un video en dos. Guadalajara, Jalisco, dos videos en Guadalajara, Jalisco, y yo quedé verdaderamente sorprendido con la capacidad de este cuate, ¿no? Qué cuate tan curto, tan preparado, visionario, qué manera de responder y de abordar el tema de Ángela, este. A mí me causó una admiración tremenda. Vi lo que lo, las declaraciones que le dio a Despierta América, la serenidad con la que habló con la gente de ventaneando, este, cómo abordó el tema, de qué manera respaldó a la
4: hermana, quedé sorprendido. Habla, habla mejor que Pepe Aguilar. O sea, ¿y la de TV Novelas no te gustó? Ah, órale. No, es que se sale <risa> el es que no, no la veo. <risa> okay. No, mira, lo que estoy diciendo, Gil, ¿se acuerdan que hace un par de semanas yo les comenté aquí que había habido el concierto de, de la familia Aguilar, ¿no? El Caripeo Sin Fronteras. Y yo la coherencia que les dije, que el Chavito se desempeñaba en el escenario de una forma extraordinaria, que cantaba arriba del caballo y que no se escuchaba el, el jadeo ni por el estilo, que se entregaba al público... Y aquí todos me peluciaron a mi Leonardo, todos sí, me lo peluciaron. Ah, que Ángela, que es la más chida, y que la de la mejor voz, y que Pepe, y así andaban. Ahora les puedo decir que, primero que nada, el señor vino a Guadalajara porque trae una onda de mostrar en cada uno de sus videos diferentes partes de la República Mexicana para, para cuando lleguen a Estados Unidos o otros países que vean lo bonito que está México. Primero, grabó dos canciones, se llama El comienzo del final y no lo podía hacer mejor dos composiciones de él, porque ahora está con una onda de hacer como su carrera aparte, o sea, no va a dejar a la familia, pero quiere empezar como a hacer sus pininos como cantautor, y hay que escuchar estas canciones porque le está pegando bien, y de verdad, le preguntas, no te hace caras, porque hay artistas que se les desencaja la cara cuando les hace una pregunta incómoda, y ya le dan el lunes en TV Novelas la entrevista que a mí me dio, pero de verdad, estoy de acuerdo con Gil, un manejo este Elegante el chavo Hace sus tiempos, sus pausas Para poder atender a la prensa Seguir grabando sus videos Uno lo grabó en Monte Coxala Que está en, en Chapala eh, En la laguna Que es muy cercano aquí Como unos 45 minutos Y otro lo grabó en una cantina Acá en Guadalajara Y cada uno con conceptos distintos Pero el chavo viene a trabajar Prácticamente se bajó del avión de, de París De las vacaciones que, que tuvo la familia Aguilar y órale, a chambearle y a, y a seguir con la gira de Jaripeos Sin Fronteras y además buscar su propio lugar dentro de la industria del entretenimiento.
1: Lo hizo maravillosamente. Y y que yo... sabes que yo creo que también en, en, en general todos los Aguilar están muy bien asesorados porque todos tienen un discurso muy bueno. Sí, cuando entrevistan a Ángela sabe contestar perfectamente bien. Majo, su prima, también lo hace de maravilla. Yo, yo, yo creo que están muy bien asesorados o muy bien educados o, o las tablas que viene desde el abuelo, ¿no?
2: Yo creo que es ah, la pero mamá. Bueno,
1: don Antonio, sí,
2: yo creo que es la mamá. Eh. La verdad es que qué bien, qué bien lo hicieron. Don Antonio era de charachero. Es que ellos sabían la importancia de los medios. El único que se le votó la canija fue, fue, fue Pepe. Pepe <risa> estaba muy bien. De repente ya enloqueció y ya. Ya. Ahorita ya Pepe se cree San Pepe. Ojalá y esta, esta lección se lo den sus hijos.
4: O pero sea, está la, la mamá detrás, Gil. De verdad está la mamá y te voy a decir Anilis. por qué porque tiene Pepe Aguilar otros hijos de un primer matrimonio, encuentro, no sé, y ya ves que los problemas que se han enfrentado con la justicia, el chavito, por andar ahí metiendo gente de Estados Unidos en la cajuela, pero estos niños en particular, yo te lo digo, hace como unos dos años, para, para un canal de televisión acá en Guadalajara, tuve la oportunidad de entrevistar a Ángela, a Pepe y a Leonardo, y desde que llegan Sebastián, o sea, llegaba Ángela, hola, muchísimo gusto. Soy Ángela Aguilar, solo que hace dos, tres años, no era la Ángela que, que, que nosotros conocemos, ¿no? Apenas iba iniciando, y este, y te saludaba, se la daba de beso, terminaba la entrevista y, y iba y se despedía de ti de una manera muy educada. Y yo dije, órale, o sea, te llama la atención porque eso no cualquier artista lo hace. Oye, ¿y quién, quién convocó a los medios en Guadalajara? Eh, ay, el manager, es que no fue como muy abierto, Miguel, ¿eh? Fue Mario Larios el. el Mario Larios, Mario Larios. Uh -huh. mm. O sea, no fue como muy abierto el asunto, o sea, como que fue invitación, y también así como que se pidió que no anduvieran ahí como Como haciendo olas, pues. Eh, bueno, que también condicionaron no decir nada, ¿no? Bueno,
2: me dijeron así que preguntarle de Ángela, y ahí está el chamaco contestando con una maestría. Pero no? es que
4: también, ojo. Lo que creo que ellos trataban de evitar es que luego hay medios agresivos, Gil. O sea, hay medios que de repente te molesta que tu hermana se da un lenguetazo. Ya sabes, así como que esas son las preguntas. Pues imagínate cómo se pone el artista o cómo. Entonces lo único que pidieron es evitar. Las preguntas fueron muy sutiles, pero las respuestas de Leonardo fueron como contundentes y, y diciendo es mi hermanita la voy a defender. Ahí
3: está la fregadera. ¿Para qué te condicionan? Pero habla de un buen equipo de relaciones públicas que le preparó las respuestas, que platicó con él, que te pueden preguntar esto. Yo cuando trabajé para una empresa de comunicación, eh, para una empresa de, de, de tecnología, parte de mi chamba era ponerle en el, en el brief al vocero las 10 preguntas más cabrones que te pueden hacer. Ah, sí. Y se las sí, dejas tipo. y le dices cómo darle la vuelta o cómo responderlas. Te pueden preguntar de tal cosa, de tal lanzamiento, de tal error, de tal problema en la planta donde hay chinos explotados. Entonces, aquí está la respuesta. Y la buscas, hasta con Corp la vas ligando y dices, aquí el statement, eh, el statement de, de Corp dice que bla, 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 bla bla con nuestra fábrica. Y dices, aquí está, y lo preparas, léete esto cuatro veces. Yo te voy a hacer las preguntas a ver cómo estás, cómo te sientes. Y esa es la chamba de un RP. Sí, pero te voy a decir una cosa, fíjate que por eso estoy destacando la actitud de Leonardo
4: también, porque si tú le haces una pregunta a Pepe Aguilar, se, te desen... se le desencaja la cara, ¿eh? Sí. Tú dices, ay, güey, que, que no vaya a agarrar algo porque me lo avienta en este momento, ¿Se ¿Sí sí. ¿me explicó? Por ejemplo, en una ocasión estuvo acá en Guadalajara, llegó muy afectado de la garganta, no quería dar entrevistas, y la pregunta fue nada más, oye, ¿cómo te sientes? O sea, de y la pregunta iba más por el lado de... Él es tan profesional que pese a que vienes mal de la garganta vas a entregarte arriba del escenario y el otro se puso como no tienes una idea. Y un Entonces compañero se mío ¿eh? se enojó. Se enojó, pero cuando realmente se enojó y se enmuinó, hizo berrinche, fue cuando TV Nota sacó las fotos de él tatuado. Sí, no, no, es no, ese que... día estaba como no tienes una idea.
2: Pero es lo que te digo, o sea, ahí no es el, Ahí es el, el, la cuna. Sí. Porque Pepe siempre, siempre ha sido medio soberbio.
3: Es Pero de parte de un buen entrenamiento de medios también es... Haces un entrenamiento de medios hasta con cámara y después ves claro. el video y en el entrenamiento de medios le dices oye, trascendió que tu mamá es travesti. A ver cómo se prende el entrevistado y decirle güey, no puedes poner esa cara de enojo cuando te preguntes estas cosas. Usted cool, respire, no. toma aire... Y dile, sí, pero yo creo en la diversidad y está bien, y yo le compro sus tacones. No hay, no hay bronca, pero, pues, hay o sea, estos rockstars que se sienten que yo no necesito apoyo de nadie, yo soy como soy, así que me quiere el público, pues está cabrón.
2: Oigan, ¿ya vieron la serie de, de Sebastián Zurita de Amazon?
1: Ya, ya me la eché toda, está bastante buena, ¿eh? Está muy buena. Y sabes que esto es una cosa, yo, yo que lo conozco muy bien. De, de un Desde un, una forma como muy de amigos Realmente sí, o sea, sí es así o sea, Su vida privada Porque ya ven que desde la temporada, primera temporada Que por cierto va a haber una, una tercera temporada Pero en la primera temporada Él siempre dijo, es que todo esto está basado en mí En, en cómo soy yo uh -huh. Y es muy cierto, o sea, todo lo que pasa es muy cierto A mí me pasó una vez, por ejemplo, que o sea. este,
2: Hizo una orgía con
1: Badir Derbez? No, eso. Pues mira, <risa> no osito. lo sabemos. Mira, con, con, con Badir Derbez no sé, pero sí, sí, o sea, sí es de que es orgillo
4: alegre, eso que aquí le sé tres, cuatro historias en Guadalajara. No, ¿eh?
1: sí, sí, y, no, y tiene, y hace sus buenas fiestas, y él le gusta hacer DJ y se pone de DJ y en su departamento ahí. Se, se pone muy divertido, muy divertido el asunto. Pero sí está muy basado en, en su vida Y sí, sí es muy real ¿eh? Muchas cosas que, que suceden en la serie Sí han pasado Yo he sido testigo de muchas cosas que han pasado Como por ejemplo De que llega a un lugar Y todas las niñas dominan que es actor Dominan que es Sebastián Zurita Y no falta él ¿Y a qué te dedicas? no este ¿Cómo le hacen para llorar los actores? no Muchas, muchas cosas que sí son Pero bueno hablando de la de esta segunda temporada de, de la serie de sebastián Zurita, que además es una producción que la hace junto con su hermano con emiliano este yo creo que está muy bien está muy bien hecha eh, creo que el, el, el casting está muy bien creo que el, el elenco me parece que, que estuvo muy bien muy bien seleccionado la actuación todo y pues está haciendo tendencia es de los de lo es de lo más visto en amazon prime ahorita Fíjate este que yo la vi también y a mí me, me, me
2: inquietó mucho que yo ya quería que acabara. <risa> siento que hay momentos en que digo ay ya no ya estuvo el mismo ya, tema, ya, la ya, misma. ya por favor y entonces ya había como este pretexto de ir sacando personajes no los cameos uh -huh. este tan particulares que le dan un sello este por ejemplo ya el, el último capítulo no se las quieres hacer spoiler pero el último ya
4: decía ay, ya por dios ya no paren de... es que no es para ti Mijil, o sea también no no no, 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 no fui la rara primera rara. la
2: primera me gustó mucho la primera dije ah pues mira Palomera está entretenida Aparece este Humberto Zurita, ¿no? Que hace un cameo sensacional. Y, sí. Y, pero la, la historia con Bairro duró una eternidad. y el, Siento que había cierto que Siento que se puede haber desahogado perfectamente bien en un capítulo, así como La Rosa de Guadalupe. Y lo bueno,
4: y va y la te tercera, ¿eh? Lo que puedo decir es que se tienen que poner las pilas, mi Sebastián, porque aparte de es buen actor, es galanazo, viene de una dinastía bastante importante... Pero como que es medio soberbio, mi Sebastián. Eh, medio soberbio y no le gustan todos los proyectos. Y la verdad es que está medio olvidado ¿eh? en el mundo del espectáculo. Cosa diferente ¿Eh? que Emilian. Sí. A, a ver, dime los tres últimos éxitos de Sebastián Zurita. A ver, échatelos.
3: Luis
1: Miguel, no, la pues, además de esa serie. Pues la primera temporada, la segunda temporada y también se... Y, y recientemente se, se había aventado una película. Y no recuerdo mal, el nombre, pero se me
4: no,
3: pues no fue... que éxito. ni te
4: acuerdes, que ni te acuerdas de claro. la claro. Pero la serie de Luis Miguel,
3: y... la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ni tan tan. Ni tan tan, pero cambio
4: Emiliano ahí va trabajando, o sea, le fue bien en el baile de los 41, de repente ya andan haciendo cositas en producción, o sea, mi Emiliano siento que, que, que trae más pila puesta que su hermano. ¿eh?
1: Que por cierto, Sebastián también hizo el casting para ese personaje de, que hizo Emiliano en el... En la... el baile de
4: los
1: Sí, y se quedó Emiliano. Los dos ah, hicieron qué el ver. casting. Ah, qué ver, Pero ¿sabes qué? sabes qué pasa? Que yo creo que a Sebastián le ha, le ha costado mucho trabajo porque él quiso probar en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el, el hecho de haberse, ido, de haberse ido a Estados Unidos, yo creo que... Pues tuvo que cancelar proyectos aquí en México. Fue como una, una, una apuesta que hizo de, bueno, a ver, chicle y, y me funciona. Por cierto... Cuando se fue a Estados Unidos, quien le había prometido un apoyo importante fue Eugenio Derbez. Por eso es que conoce a Vadir. Y este y pues llegó a Los Ángeles y se dio cuenta pues de que no, no era tan fácil. Y pues Eugenio Derbez, pues sí, digo, como cualquier actor, pues está enfocado en su chamba, ¿no? Digo no, Eugenio Derbez no es una agencia de talento. Eugenio Derbez es un actor que también él está buscando sus propios proyectos. Entonces llegó a Los Ángeles, en donde se topó, pues que la gente no lo conoce En donde tiene que ser un casting como cualquiera, que tiene que llegar con su numerito
4: Y no era así de fácil como llegar aquí a Televisa, donde ya todo el mundo lo conocía Exacto, pues tío, ahí hubo soberbia, aparte también acuérdate que pelució las telenovelas Que fue un la que él no estaba para esas cosas y bla, bla, bla
1: No, ¿sabes que No tanto lo pelució, sino que el tema fue que el que le cerró muchas puertas Fue el güero Castro porque el Güero Castro, recordemos que Sebastián anduvo con Angelique Poller, Y después, cuando el Güero Castro anda con Angelique Boyer le le cierra muchas puertas. Incluso ya habían confirmado a Sebastián Zurita como protagonista para una novela.
0: Y de lo repente bajaron. lo bajaron de un día a otro. ¿eh? Sí, lo último que hizo creo que fue Corazón Salvaje. <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, pues mira, eh, ya vimos ahí la, la serie
2: quieren ahí divertirse, pues pongan la de Teniente Harina, que está muy divertido, También está en la razón, ¿no? <risa> Es una
4: manera muy diferente. Oye, de pero hablando de las plataformas digitales, fíjate que a mí me sorprendió mucho aquí esta semana que literal la caída en las acciones de Netflix y la pérdida de usuarios, más de 200 mil usuarios en lo que va en primer trimestre del año y que las proyecciones dicen que va a perder 2 millones de, de suscriptores este 2022. Y tiene que ver muchas cosas que está haciendo mal Netflix. Pues es que sabes qué?
2: que ya están haciendo como que mucho churro, ¿no? O sea, falta contenido. Exacto. entonces órale, lo, Véndele, véndele. Ay, parece hasta que pudiera haber hasta cierta... No quisiera decir que corrupción, pero parece como que ya es ya es un negocio venderle un producto. Y tengo un cuate que te puede meter a Netflix. Yo sabía que tenían dos, dos años y medio de lista de espera con varios productos. Y de repente, pues al ver toda la competencia, empezaron a... A, a presentar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que hay unas que son malísimas hay otras que yo fíjate de, a mí me gustaba la serie de Sebastián Zubita y después dije uy esto es el humor de Alfonso Sayas actual o sea las películas de Ficheras actuales eh, con otro contexto no ya le conocí las las pompas a Sebastián Zubita en una escena que es de pastelazo <risa> sí, sí sí ya están haciendo y empieza a hacer un recorrido por varias series o, 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 sobre todo, series me, eh, mexicanas y ya es pastelazo. Super por eso rico. veo
0: Betty la Fea en Netflix, justamente por eso. Hay
4: otro, <risa> otro, no bueno.
1: No, no, no.
0: Pero sabes qué? que
1: yo creo que Amazon Prime sí se está poniendo las pilas y yo creo que Amazon Prime sí está proponiendo cosas interesantes.
4: También HBO Max, ¿eh? Mucho. Sí, mucho. La verdad, o sea, digo, si a mí me preguntas como usuario, digo, yo tengo Netflix, me gusta. Mi coraje con Netflix es que empiezan, le dan toda la promoción a una serie, te das la oportunidad de verla, te enganchas y al tercer capítulo ya anunció el mismo Netflix, se cancela la, la serie y terminas de verla y con un final súper abierto para una segunda temporada y que ya no se va a realizar, entonces ahí te quedaste, ¿no? Este, ese es el caso de las series. Otra cosa que no me gusta de Netflix es el hecho de que de repente como que anuncia anuncia cosas, luego no sabes ni dónde, la navegabilidad está como complicada, no las encuentras después las cosas ahí y creo que otras plataformas están dando contenido de mayor calidad como decía Gil
0: a mí de Netflix me gusta el putum <risa> cuando entras sí. ah, maravilloso pero por ejemplo, ¿vieron esta
3: serie de los niños japoneses de mi primer mandado? no es una serie en que mandan a los niños, a niños chicos de 4 o 5 años en Japón a la calle. Ah, sí, 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 sí. Es sí, una sí, hermosura. Sí, sí, sí. Y son capítulos de 10, 15 minutitos. Muy bonitos. ¿En Netflix también? Sí, Netflix. uno que se llama ¿Ya? Frito. Ay, que. Es una de comida frita por Estados Unidos, que es una chulada también. Yo creo que hay cosas muy buenas. La serie esta de los diarios de, de, de Andy Warhol también está muy buena. Ah, está bueno. está buena. No, no, sí, ver, muchas ver, cosas buenas, ver, sí,
2: pero. No, no. Que, lo, perdón, Charlie, lo que están produciendo para el
3: mercado mexicano es lo que es de tres baros. Sea, ah, no, ah, sí, sí está sí, bien sí. gacho. Lo que pasa que ya. ya empieza a sentirse el saborcito del productor mexicano acá con Dechi, buena ondita. Y dices, Amsterdam en HBO está bien chida. Ah, sí. Amsterdam sí está yo, bien padre. Lo que dice Gil es cierto, Carlos. Por ejemplo, ves el juego del Calamar y fue
4: sensacional sí, esa sí, serie. sí, buenas. Y otro, pero el problema que tiene a ver. Por ejemplo, Stranger Things. Yo me declaro fanático de esa serie. Pero supone que es una serie de niños Y esta última temporada que apenas va a salir No me acuerdo qué número de temporada es Pero ya los niños ya hablan así Ya sabes, ¿no? Este, Porque tardan ¿Qué? años
1: Oigan, ¿ya vieron en Netflix La película de Ya veremos Que sale Fernanda Castillo y Mauricio Ockman?
2: No, ¿qué tal está?
1: Muy buena, ¿eh? Tiene un mensaje bastante, bastante bonito y es divertida, es chistosa, es palomera, pero, pero sí al final tiene. Un... Esa sí la alcanzaban
0: a estrenar en cines, ¿verdad?
1: Sí, porque ya tiene más o menos como, o sea, tres años, de dos años. En el 2018 creo que fue cuando se estrenó más o menos. Sí, sí. Y este, ya ahorita ya apenas la acaban de subir a, a la plataforma de Netflix. Este, de hecho,
2: en este momento me está escribiendo Ernesto Wittron para disculparse, no con nosotros, con la audiencia de quizá hablamos de ti. Porque dice que está en una cena con la gente de Netflix.
1: <risa> no, bueno. Ay, perdón. <risa> que no Lo le espero. pongan.
4: <risa> Oye, ¿y a Sebastián que sigue tirado por la
3: vacuna? Sí. Ah, es que, ¿que, ¿Que así se llaman ahora? <risa> ahora sí le dicen. Tiradísimo. Bueno. ¿Tenemos notas
0: para cerrar, señores? ¿O él? Este, oye, nada más, Memo del Bosque, que tuve oportunidad de verlo ayer en la presentación de, de Perdiendo el Juicio, me comenta que probablemente en dos semanas, a más tardar, le confirman el regreso de 100 mexicanos, dijeron, VIP, pero sería ahora para VIX, sería okay. una pequeña temporada para VIX, y bueno evidentemente no iría Adrián Uribe, a la conducción, no iría tampoco Marco Regir, que fue el primer eh, conductor de este formato en México, eh, estaría eh, Guillermo buscando a un nuevo conductor eh, si quiere que sea un comediante y pues bueno a ver a quién al final terminan eligiendo si es que este producto se, se realiza.
2: ¿No será Albertano
0: tú? Sí le pregunté de Albertano, pero me dijo que, que no creía porque eh, pues ya eh, Ariel había como que tomado un poquito su propio camino con este tema de Albertano contra los monstruos y estaba haciendo teatro y esto, que ya lo había un poquito complicado, que ah. prefería buscar a uno nuevo. Yo, no, sé yo, si, no sé si de pronto Fais y Gil, que ya ves que lo están metiendo para muchas cosas.
2: No, pero Fais está bien donde está, ¿no? Me caigo ahí, está. Creo que encontró su propio mercado ahí. Yo salgo en, ese, en esa en esta temporada de Perdiendo el Juicio ¿Cómo ¿Cómo crees? Es. Sí, ¿en, ¿En el el qué programa programa capítulo de, lo estás? En el de Lucía Méndez. Ah. Ahí es que al final, bueno, en, en casi al final del programa siempre aparece un comunicador diciendo que están cubriendo pues el evento del año, ¿no? Básicamente. Sí. De, a la diva, en este caso Lucía Méndez, que también es una de las participantes. No sabes qué bien se trabaja con Memo del bosque. Este, digo, no lo digo por lo que yo hice, porque yo no sé nada, pero todo su equipo anda bien tranquilo. Ah, por cierto, ese día me tocó ver que, que, que no sé qué bronca traen Luis Felipe Tobar y Jesús
4: Ochoa. O Estaba sea, de Landa.
2: no sabes qué agarrón se dieron, ¿eh? Bueno, me sacaron de la... un foro. Yo iba llegando no. así, a saludarlos así de, ¡ay, cómo están! Bienvenidos, y de repente, llévenlo a maquillaje. <risa> y me llevaron a maquillaje. <risa> dos foros después. ¿Qué, ¿Qué pasó? Y Ya después, pues ya sabrás, una comadrita, como dijera la querida Maxirú, este me contó que se dieron un agarrón, pero de pero de aire. Así que si sí, estuvieron a nada de agarrarse a golpes. Esto fuera del aire. Sí, 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 claro. O sea, pero después, como, después siguieron grabando, no sabes qué profesionales, O sea.
0: Como si nada. Como si nada. Híjole, pero. Se Ochoa. Estuvieron... Ochoa se va haciendo de una fama de conflictivo que no puede con ella, ¿no? Ey, caray, es una pena,
2: porque es muy buen actor. Hoy fui a ver Network con Daniel. Me, anda, me han hablado maravillas,
0: de ¿Cómo, es ¿cómo la viste?
2: Maravillosa. es maravilloso, tiene todo. Daniel Jiménez Cacho es un actorazo, es un cuate que tendría que tener un monumento ahí. Yo lo pondría ahí donde van a quitar la palma, ahí pondría el monumento de Jiménez Cacho.
0: Pero va a estar en una corta temporada, ¿verdad?
2: Sí, vale la pena verla. Eh, está inspirada en la película, pero él hace suyo el personaje. Además, te voy a decir una cosa que me llamó muchísimo la atención. Eh, engrandece a todos los participantes. Incluso eh, eh, es, este cuate, Jiménez Cacho, eh, personifica a un conductor de noticieros ¿Eh? que es despedido por, por su alcoholismo. Y entonces... Justamente en el último capítulo, eh, dice, eh, bueno, antes de su último eh, tiene un, una situación desafortunada porque dice que este, uh, se revela ante el sistema, ¿no? Y esto provoca que lo saquen del canal de televisión y en sus últimos capítulos empieza a tener un rating tremendo porque se le ocurre decir que se va a suicidar. Entonces, obviamente, las cifras se van y deciden no correrlo porque justamente pues, eso era lo que andaban buscando. ¿no? Eh, está bien interesante eh, el, el, el montaje, la escenografía es de primer, de primer nivel, el mapping, las pantallas, una cosa que les invito, les convoco y les pido,
0: por favor, que lo vayan a ver. Oye, ¿qué tiene que ver Go ahí? Porque creo que en el programa eh, está el agradecimiento a Go. Tina no
2: Galindo, agradece a todo mundo, no sé si de alguna manera, eh, pues esta unión que tuvieron con los productores teatrales durante la pandemia, sí. este, eh, puede tener algún tipo de, de, de consecuencia, eh, y, y por ahí esté, no sé exactamente, sé que producen directamente Claudio Carrera, Tina Galindo, eh, Diego Luna, uh -huh y no sé si Francisco Franco, que es eh, también director, pero es una cosa espectacular, vale muchísimo la pena, mucho la pena. ¿Y qué sabemos de Tina Galindo? Pues ya está mejor, ¿no? Qué bueno. Se presentó en la conferencia de prensa, tuvo una aparición, habló un poco, eh, no la vi, no, no yo no he visto a Tina eh, desafortunadamente, pero eh, que creo que ya el hecho de que esté asistiendo al teatro, pues esta habla de que y tras eh, sufrir un derrame cerebral Pues está mostrando una evolución Y que bueno, y así deseamos que así se mantenga La queridísima y La garantina tina galinda ¿eh? Sí, cómo no Pero bueno, pues ya nos vamos Ya nos vamos, estamos platicando Estamos este, ya contra el reloj Porque Carlos Sánchez Mendoza se tiene que ir al Siqueiros
3: No, ya no existe el Siqueiros Ah, no, ya no, ¿verdad? Yo está Está padre, también vale la pena No me pagan nada, pero ya diré que por la mención se me había
2: invitado. Ah, pues un cuate que trabaja con Sherry Sid Me invitó el Siqueiro, bueno, al antiguo Siqueiros sí, el, el apasionato
3: joven. Vale la pena, sé pues que ponemos de acuerdo para ir Pues sí, vamos Saliendo, Estuvimos ¿verdad? con
2: ustedes, el señor Sebastián de Villafranca
1: Muchas gracias, están pendientes porque la semana que viene Les traigo mucha información Y a ver si le pregunto a Daniel Bisoño Cómo va con su serie que va a producir con Adal Ramones A ver qué nos cuenta Cómo van a producir Sí, los dos van a probar una serie.
2: Qué buena onda, ¿para dónde?
1: No sé, todavía es lo que le voy a preguntar. <risa> bueno, vamos a esperar.
4: Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Oigan, muchas gracias y no se pierdan a la revista de TV este lunes porque la próxima semana podemos platicar que vuelve el Simipotrillo. Lo mismo, pero más barato. Qué cosa, ¿verdad? Con eso, ahí vamos a sí. contarles la historia. Carlos H. Mendoza.
3: es un gusto, solamente aprovecho para decir que el próximo mes nos cambiaremos de, de, de localización Uy. del estudio. Nos cambiamos y no saben a, qué ubicación, muchachos. A, a Campo 104 junto a La Polar. Coincide que ¿Y? va a haber una candina junto, entonces. ¿Cómo crees? Ahora Arto, grabaremos los viernes. Harto ¿no? mariachi y harto norteño y birria tempranera.
2: No, hombre, pues qué bien. Qué bien. ¿Cómo? Ahí se ve que, que Output Podcast está creciendo. Ahí sí, ya vamos a ve. tener...
3: Dos cuartos. Ah, menos, menos mal. Y cuarto oscuro también. No, bueno. Aunque no lo crean, es parte del proyecto. Eso. De este,
0: cuídense mucho. Buena semana a todos. Los extrañé mucho. Y pues bueno, estamos aquí escuchándonos. Saludos a toda la gente que nos hace favor de escribirnos por redes sociales y que nos preguntaba por qué no están, por qué no se ha publicado el podcast. Bueno, pues aquí estamos
3: otra vez, muchachos.
0: Sí, ya, yo espero que ya para la siguiente semana ya tengamos
2: la entrada donde está el señor Villafranca. Sí, ya, ¿eh?
3: y Jorge Soltero también. porque ya quitamos no, a... Yo, estoy, yo ya estoy hoy en esta...
2: Ya quitamos sí, Jorge, a Ernesto
3: y a, a Ivón, ¿no? Ya.
2: Sí, bueno, No, Ernesto pues, ya está comiendo con las de Netflix. Ahí no va, seguramente ahí ya, ya fue a
0: vendernos.
4: <risa> Judas dice. Hijo, nos hombre,
2: ofrecen hombre. el
0: paquete seguro
2: exactamente pero bueno yo soy Gil Barrera nos escuchamos la próxima gracias por los mensajes gracias por este ser pacientes con esta pausa que hicimos necesaria este y como siempre muy contento de que nos sigan y de que sepan que aquí quizás hablemos de ti